0: Midori. Peça pelo WhatsApp 11 97508 7710. Guiosada Midori. Siga no Instagram. O melhor Guiosá de São Paulo.
2: Boa noite galera do canal Amite 1914, contra tudo e contra todos, estamos aqui mais uma vez é, com vocês, a gente gosta de estar aqui por vocês, pela galera do bate-papo, pela galera que vai mandar o áudio nos 11933059789. 9789 isso mesmo, hoje vai estar eu já aqui, então vocês vão ajudar a gente a falar mesmo. 11933059789. 3305 9789 lembrando que esta live é patrocinada pela 1 xbet pela VUP Terceirização e também pela por quem? pelo projeto Educa Brasil, exatamente. Boa noite, Gerson Guarino.
3: Boa noite, meu querido Aldão. Boa noite, amigos. Salve, rapaziada, desse canal maravilhoso que é o Amit 1914. Antes de qualquer coisa, eu queria dar parabéns para o canal Amit que hoje completou um mês do seu novo programa, o Tá Na Mesa. Hoje, na correria, a gente nem conseguiu falar muito sobre isso mas foi um projeto muito bacana, que aos poucos vem sendo até melhorado, então quero parabenizar o nosso canal por esse programa tão gostoso de fazer numa hora legal, uma hora que a galera tá indo para almoçar, a galera tá com saco cheio de ver alguns programas de TV, e acompanha a gente, só falando de Palmeiras aí, rapidinho, a galera já fica informada, e vai para o trampo, ou vai dormir, ou vai para qualquer coisa, para academia, enfim, vai passear, já sabendo das coisas do verdão. Aldão, já, se só... você me permite, Opa. eu quero dar uma boa noite para rapaziada. É, mas antes, só
2: para lembrar, galera, que é o seguinte, hoje nós vamos falar basicamente de dois assuntos que estão aí na moda, né? Na moda não, estão na, na, principalmente na pauta, dois assuntos muito importantes, né? O primeiro é aquele que a gente já foi, foi notar na mesa hoje, que o Jeff falou, que é o sorteio da Libertadores, o chaveamento lá e quem o Palmeiras pegou. E um assunto que nós vamos debater bastante, eu acho que até mais tempo do que... O chaveamento da Libertadores, é a entrevista do Anderson Barros, nós vamos falar esses dois assuntos basicamente, vocês vão participar junto com a gente, dando as suas impressões do chaveamento e também da, da, da entrevista é, do Anderson Barros aí. Fala, Jé, agora lê o nome da galera aí.
3: Vamos lá, então quero mandar um boa noite para o W Cesar 9, para o Ed Ricardo, boa noite na São Palmeirense B Bida América, o Everton Rissato também está na área o Marcelão Borges também tá, o Diogo Silva, o está maluco, é doidinho, parece ah, por causa de caixa, para deixar os copos em alto, e GBC Sounds, boa noite, a Mit Gang, o Almeirense Apaixonado, o Tadeuzinho Michelli, Emerson Pontes, grande parceiro, José Maria também tá na área, o Elcio Moreira, o Simon Boy, o Pedro Luti, 1914, o Mix, 2020, Norma So... <risos> Putz! Norma Souza, <risos> é, Terezinha Lopes Alencar, Emerson guitarrista, Wesley Vieira, Eduardo Nogiri hoje Dião de Benedetto, que também participou muito legal, Vamos falar também muito do que aconteceu hoje, o Iuki Leonardo, o Rafael Rezende, o Éder, grande embaixador nosso lá em Goiânia, Goiás e cercanias, o Júlio Zanella também está na área, que, meu, essa galera é demais... Quem tá mais aqui? O Luciano Marcelo, que sempre participa conosco, que bacana. O irmão dele me mandou mensagem outro dia, que curtiu o nosso programa. O grande Marcão Marcelo também, é. O Nelson Salomão na área, o Yuri Fialho, o Daniel Scudler, o Paulo Ítalo, Paulo o Maurílio Martins, o Fernando Luiz Souza, que tem altas dicas de aposta, é. ele tá detonando. Só que hoje ele me mandou uma mensagem. Eu tava comprando lustre, Aldão, é brincadeira, e perdi uma bucunfa, viu? Esse garotinho é muito bom. O Leandro Pinheiro na área, o Renanzinho Leite também tá na área, dizendo... Manda um salve aí, Jair Aldão, sou fã de vocês, Renan que é nosso membro, é, que bacana. O Lucas Gomes também tá na área, o Vagnão Aborigine, é, Gol do Marinho, do Santos, 2 a 0 Uh, o Roberto Bruno, estava assumido, o Robertão Bruno, o José Nildo Alviverde, o Rafael Portela, Neto Santos, Jorge Santana, Rodrigo Campagnoli, o Paulo Salles, Roberto Couto, Francis Humberto, grande Francis Humberto, também está com nós em todas. O Adriano Freitas, o Cosmo, é o nome do meu pai, Cosmo, o Antônio Rigolo, o Sniper, Jé. Aquele mestre dos magos está de brincadeira. É. O Alessandro Maciel, o Ninja Verde, Rogério Nakamoto, o Carlos Eduardo Rodrigues, a Carlinha Chietro, o Sandro Muschiari, o Arthur Rose o Wellington Andrade, o Carlos Eduardo Rodrigues, Ronaldo de Freitas, Atila Mack, Wagner Fernando, N Dias Enzo, Leandro Pinheiro, Alexandre Maciel, Rodrigo Lourencini, Stella Maria, Walter Desto, Paulo Ítalo, Instinct, Lucinéia, Leonardo Moscato, Augusto Moreno, Cláudio Vieira, o Roberto de Capo, o Fábio Escandara, enfim, João Ferreira, tem muita gente. O Rogério Galera, o Marco Abate, João Almeida. É, esses caras são demais. Essa rapaziada aqui, ó. Rafael Valério, seus amigos. Opa! Rafael Valério, alô, Jé, seus amigos da Mancha vão fazer videozinho para xingar o presuntinho ou vão deixar essa passar? Então, Rafael, preciso perguntar para eles, cara, eu não tenho visto por causa dessa pandemia, não tenho encontrado, eu vou perguntar. Eles falaram da diretoria, acho que uma, duas semanas atrás, falaram de jogadores, falaram até de treinadores, agora para o... o... como que é o nome? O presuntinho lá, eu não sei. Se eles falarem, eu avisarei aqui, tá bom, meu brother? O Paulo Wolff tá na área, o Ricardo Luceno, o Josenil Alviverde, o Tony Sepp, o José Paulo 1525. Essa galera é demais. O Cláudio Gragel, o Daílson Bertolino e o Fernando Matos. Vamos lá.
2: Peraí, pera peraí, peraí, peraí. Cadê? Isso? Não, vou só arrumar um negócio aqui. Pra mostrar pra galera. Isso vai tapar um pouco a nossa cara. Mas tudo bem. Só pra mostrar pra galera e a galera assim, aqui.
3: Que... O Fabiano Abreu tá na área, o Suco Luiz Guetti, também, e o Stefano Kutman.
2: Ó, coloquei aí na tela, galera, as máscaras, é, as máscaras para você se proteger do, do Covid, né, a máscara aqui é, inclusive, obrigatória, né, as máscaras que a gente usa aí pro no amit, lá, que a gente, que vocês, eu, eu sempre usando na live aí, ó, são as máscaras, quem quiser comprar, aí tem os links aí, tem o um link aí na, pessoa pede, né? logo vai ter o boné... Boné, boné, as camisetas nossas, então quem quiser tem o link aí na descrição do vídeo tem os links pra você comprar as máscaras aí beleza? É isso aí, meu filhão
3: tá trabalhando, ele pra trabalhar, vagabundo né? É isso o Rick Jaú tá na área, o Vagnão Aborigine perguntando da grana das premiações Nelson Cavalcante, cadê o dinheiro? E antes de falar sobre o Palmeiras, eu queria só deixar um recado pra rapaziada é o seguinte, Fala rapaziada, aí. nós temos nosso canal Drops do Amit e o Drops do Amit voltou com tudo hoje, hein? Já tem dois vídeos lá, nós vamos tentar mandar o um máximo de vídeos lá no drop do, Drops é, do Amite. Cortes das
2: lives aqui que a gente vai acabar fazendo, algum assunto legal. Fazer uns cortes para você poder assistir os pedacinhos daqui das, das lives.
3: Estarão tudo no Drops do Amit. O Alex Ducas também tá na área, o Fábio o Futebol Palestra, é... Enfim, é, calma. Vamos lá, vai, vamos Primeiro lá. Primeiro assunto? Lá. Espínola de Barra do Mendes, Bahia, Roberto Santana. Vamos lá. Vamos lá.
2: Primeiro assunto, né, já é definido... Confronto entre Universidade Católica e
3: Palmeiras, né? É isso aí, é isso aí. Universidade Católica e Palmeiras, um grande jogo, claro, um grande jogo. Porém, entre os participantes lá, e detalhe, sabe que jogo que eu falei que seria? Bom, Universidade e Palmeiras. É eu
2: acertei. Eu falei que era. Eu pensei no Olímpia, né? Eu pensei no Olimpia. A... Ah, o, senhor tá, o senhor tá numa fase sensacional, Gerson Guarino. É... Eu pensei que fosse, que fosse o Olímpia. Não que eu torci pelo Olímpia, Sei lá, se o Olímpia também é melhor, pior que o Universidade Católica, assim. É aquele que você falou lá no tá, na mesa que eu tava escutando, né? É, a gente não pode escolher adversário, né? Se a gente pudesse escolher, como, como, como mandou o nosso amigo, mandou um superchat lá, a gente escolheria o Ibis, né? Verdade? Então como a gente não pode escolher, então a gente vai... Tem que enfrentar. É. Bom, e for pra ser campeão, vai ser com o Universidade Católica na frente e com os demais que virão.
3: Isso aí. Então, hoje, pessoal, só pra vocês entenderem, hoje foi o aniversário de um mês do Tá na Mesa e a continuação do Tá na Mesa foi o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. Nós temos alguma arte, alguma coisa que poderemos
2: falar aqui. Falar vamos
3: galera? mostrar. Pera
2: aí, cadê? Tire isso aqui e colocamos isso daqui. É uma arte que mostra o chaveamento, né? Vai ficar, aí, vai ficar rodando na tela enquanto isso. Então, olha lá. Defensa e Justiça e Flamengo. Você lembra o nome? É... Flumine... Eu não lembro os nomes. Eu preciso... Deixa eu ler os nomes aqui, porque está aparecendo só logo, eu não sei de todos. né Mas na chave do Palmeiras, eu sei que está o tá Universidade Católica, está o São Paulo, tá São, o... Paulo e São Paulo e Racing. Então, o Palmeiras vai pegar o, o adversário de São Paulo e Racing. Né? E depois, lá na, na chave de cima tem Boca e Galo e River e quem que é o Atlético Nacional?
3: Não, é o.
2: Peraí, deixa eu anotar o... os nomes porque tá sem... só com a coluna não. Eu não consigo enxergar, cara. É, eu vou ver. Calma que eu vejo, Gerson Guarino. Calma, Eu vou ver aqui. Calma que eu já vejo aqui no, no, no meu, na minha arte. Não,
3: Olímpia? Não, é... não, não. Não, não, desculpa, não é Olímpia, não.
2: É, aqui, ó. Vamos Argentino ver. Júnior. Argentino Júnior, é isso mesmo. Obrigado, então, Nando.
3: Valeu, é, Nando. eu vou falar. Eu, é, é, eu
2: vou falar tudo aqui, ó. Na, na, na chave de lá, que tá, tá o Flamengo, ficou Flamengo Defesa e Justiça, né? É, ficou Fluminense Cerro Porteño, Portenho Vélez Sarsfield E Barcelona E cadê o outro? Olímpia e Internacional Isso que ficou na chave do lado de lá E na, na chave do lado que está o Palmeiras Ficou Boca Juniors e Atlético Universidade Católica e Palmeiras é, São Paulo e Racing Clube E River Plate e Argentino Júniors Tem no Boca e Galo Tem no Boca e Galo, né? então vamos lá Então, vamos admitir que sem soberba, né? Se o Palmeiras passar pelo... pelo... Eu perrei aqui, peraí, volta, volta pra cá e acertei. Se o
3: Boca passar de fase, ele encara o vencedor de argentino Júnior e River Plate. Então,
2: assim, só só pra gente falar, se o Palmeiras passar na sua fase, ele deve pegar talvez Boca, River, né? Que seria um, ou Atlético Mineiro. Que aí dos três ali, dos quatro. Não, primeiro ele pega São Paulo ou Não, 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 eu tô falando se passar já, só falando se passar ah. a semifinal. Tô falando se passar direto, se passar pelos, pelos seus dois adversários. né Ele vai pegar Atlético Mineiro, que são os mais prováveis Atlético Mineiro, River ou Boca, né? Porque acho que o outro time já dos, da, dos, dos quatro é o mais fraco. Então, desses três aí são os postulantes à vaga da semifinal. Quer dizer, é uma chave muito difícil. Você pode ver que de, de, desses times são só dois que podem dizer que são fora da, fora da curva. Os outros são todos times fortes, né? Ao contrário da, da, da outra chave. Não tô aqui menosprezando a outra chave nem nada. Porque... Ah, tem
3: Flamengo, tem Inter, tem, tem Olimpia, que o Inter deu de 6x1. É. Não
2: você, pode, não, você até pode cair. A gente até pode cair pra um time ruim. Qualquer Barcelona, time. Barcelona de Guayaquil, é. que trabalha muito bem a altitude. Exatamente. Então, qualquer time pode cair pra um, pra um, pra um time pequeno, né? Então, assim, é uma. É uma surpresa, só que teoricamente, em tese, a outra chave ficou mais fácil. Mas, tranquilo, né, gente?
3: Eu queria falar o seguinte. Algumas coisas curiosas, né, que parece que ninguém presta atenção, mas a gente tenta aqui lembrar. No duelo Racing e São Paulo, o Racing foi muito bem, não ganhou dentro de casa por um milagre, porque teve 300 bolas dentro do gol que o juiz anulou, bola na trave, bola na linha, e aqui jogou muito bem contra o São Paulo. E conseguiu o primeiro lugar. Isso resumindo, define em casa, o que é muito importante. É, já no duelo do Boca Juniors e Atlético, o Atlético resolve em casa, e talvez esse seja o Boca Juniors mais fraco dos últimos anos, mas é Boca Juniors. Tem toda aquela mística, tem toda coisa. Já no clássico local, que é River Plate e Argentino Júnior, isso aí só se o espírito do Maradona baixar no Argentino Juniors, né? Porque o River Plate é um belo de um time, é um belo de um time, vem, na minha opinião, e claro, sou Palmeiras até a morte, mas talvez no chaveamento é o time mais forte, eu assisti os jogos do do coisa da da gosto de ver o River Plate jogar, então vai ser mais um duelo importante. Já do outro lado, tem o Flamengo que pega o Defensa e Justiça, e aí tem o truquezinho da história. Ano passado, o Flamengo foi eliminado pelo Racing, Sabia, Eldão?
2: Flamengo, você está falando?
3: É. Isso, Flamengo que é, que é o mesmo técnico hoje do Defensa e Justiça. Suzane Von Richthofen é o técnico de Defensa e Justiça, o mesmo do Haas. Então, o Flamengo vai pegar um adversário que talvez não seja tão qualificado é, individualmente. Mas tem um trabalho tático muito bom. Então, o Flamengo ah. vai ter trabalho, acredito e, eu. E,
2: e vamos lembrar né, que o, o Rogério Senna ele foi desclassificado... É, pelo, três vezes pelo BKSS. Três, três vezes
3: pelo Então É uma carne de pescoço que o Flamengo vai enfrentar. É, a gente não está falando que, que vai ser de novo. Né? De
2: é, a gente não está falando que vai ser de novo. A gente só está comentando. É, 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 tem é, totais tá,
3: condições é, de passar, mas é difícil, hein? Bem organizado. É, o complicado. Internacional de Porto Alegre pode ser uma surpresa, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Até agora não mostrou muito. Teve um bom jogo contra o Olímpia, mas não mostrou muito. Então vamos ver o que o Internacional de Porto Alegre possa fazer Mas eu não vejo, é, principalmente do nosso lado Do nosso lado é um chaveamento muito forte Antes Aldão, se você eu vou me falar permite, uma, eu sempre... vou
2: falar, não. Antes eu vou falar uma coisa, eu acho que do lado de lá Fluminense vai para a final
3: Aí tem o Fluminense, o Fluminense vem muito bem muito bem. Aldão, temos 700 pessoas nos acompanhando e apenas 345
2: likes.
3: Rapaziada, vamos dar like pessoal, vamos Ah, dar like. Nós ah, estamos quase ah, chegando ah, nos 60 mil inscritos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, nos ajude. Tá mais difícil conseguir agora a visualização, as pessoas nos assistirem, as notificações sempre chegam mais tarde, então nos ajudem, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês, cara. É, Essa live é, é mais recomendada para Palmeirense. Quando o
2: YouTube faz aquelas mudanças de algoritmo que ele sempre faz, né, fez recentemente, inclusive nas, nas condutas dos criadores, né, Nas lives, então, quando ele faz essas mudanças, ele muda o algoritmo e acaba mudando uma porrada de coisa e acaba. As notificações não indo, né? Pra muita gente. Não só, não só pro Amit, vários canais não andam re- recebendo as, as notificações aí, pra, mandando as notificações para os seus, seus inscritos. Então, galera, fiquem ligados que a gente sempre tem live, tá? Acompanhe as redes sociais do Amite no Twitter, que você vai ter que no Instagram, que vocês vão sempre saber quando a gente tá fazendo live. Certo, Jé? Vamos continuar Temos falando. Temos áudio aí? Temos áudio, então nós encerramos esse assunto aqui, né? Porque já foi decorrido bastante do tempo. Vamos pegar o áudio da galera, fala aí, toca meu áudio, vamos ver aí, fala aí. Fala
4: galera da MIT 1914, aqui é o Danilão Palmeirense, Cesar tudo bem com vocês? Ei, boa noite. Cesar Lange. E aí, como é que é. vocês estão? Tranquilo. E quinta-feira estreia contra o CRB na Copa do Brasil, hein? E avante palestra e volta Filipão, hein?
2: <risos> Cesar Lange, eu fiz uma torre de celular lá em Cesar Lange. É, eu tô que nem o André Neri, né? É, mas enfim, mas eu não sou mentiroso não. Fala aí.
5: Boa noite, Gé. Boa noite, Aldo, família Palmeiras, Marcos Almeida de São Paulo. Acompanho o sorteio da Libertadores aí no canal de vocês. Parabéns pelo trabalho mais uma vez aí. É... Bom, agora vem quem vier, nós não podemos mais escolher adversários. Vamos enfrentar quem vier. Temos uma chave dura com o São Paulo, com Racing, com o River, com o Boca, com o Atlético Mineiro. Com toda a humildade, né? Porque temos ainda a Universidade Católica, que é o nosso primeiro compromisso. E vamos ver até onde nós vamos conseguir chegar. Né? Do outro lado, na outra chave, tem Flamengo. É, já vimos que o nosso elenco já chegou no limite. Precisamos de reforços. Agora ficou mais evidente que precisamos. Precisamos apoiar o nosso técnico, que é quem vem conduzindo aí o time é, nas competições, de maneira competitiva. Mesmo a gente sabendo que estamos aí alguns passos atrás dos nossos adversários. Mas vamos que vamos. Vamos torcer pelo Palmeiras, vamos apoiar o Abel, vamos apoiar o elenco. Mas vamos lá, vamos ver. Agora, seja o que Deus quiser. Um abraço é, a todos aí. Isso
2: aí, falou tudo, é isso aí. Vamos lá, fala aí. Boa noite, Aldão. Boa noite, G. Boa noite, Eu sou Moreira, de Taubaté, São
4: Paulo. Opa. Fizeram tudo para tirar o Matos de lá, né? Fizeram tanta coisa, tiraram de lá. Agora esse Barros não faz nada e continua lá. Eu não consigo entender o que esse cara tá fazendo lá ainda. Boa noite, gente. Boa live.
2: Sim, aqui na realidade né? o Matos o pessoal pediu a saída dele por alguns motivos né que não dá para ficar citando aqui porque eu, até eu porque eu não sou não sou investigador nem nada para ficar falando mas enfim é melhor não falar esse assunto né fala aí
6: boa noite Jé boa noite Aldo Diego de Joaçaba Santa Catarina então, acho que os assuntos que vai ser tratado aí no, no programa hoje são as questões sobre o sorteio da Libertadores e a questão do, da entrevista do, do Barros, né? Sobre o sorteio, eu acho que não tem muito o que escolher também. É dá um pouco de sorte, dá um pouco de azar. Um ano deu sorte, tem um pouco mais de azar das quartas pra frente. Mas quem quer ganhar tem que encarar. Talvez isso... Já não confio mais muito, mas talvez isso possa abrir um pouco o olho da diretoria e trazer mais alguma alguma peça e depois as oitavas de qualidade. E sobre a questão da entrevista do Barros, é lamentável, né? Uma falta de preparo, uma falta de organização, de criatividade. Pô, não deu pra trazer esse, busca a criatividade, vai buscar outro. A gente vê tantos times aí que pegam jogadores desconhecidos que daqui a pouco dá certo. Mas, é o que tem para o momento, né? Fazer o quê? Um abraço, boa noite.
2: Ó, vou dar um recado aqui pra galera, quer ver? Aqui, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ó, ele fala assim, não esquece de mim, Aldão. O que que acontece é o seguinte, meu querido Fê. Você manda o seu áudio, eu vou na sequência, Sube, né? você acabou de mandar uma mensagem, sabe o que aconteceu? O seu áudio foi lá pra cima. Aí eu vou na sequência. Então, se eu não percebo que vai pra cima, vai ficando por último. E agora eu vou colocar ele porque você, porque eu percebi, senão você ia ficar... Nós temos um superchat, Aldão. Pô, não vi, cara. Então peraí, cadê
3: Não? Trum, manda aí. Superchat, nosso parceiraço, Emerson Santos, hashtag Pontes. Fora Pontes. já que não contrata ninguém, não precisa de diretor de futebol, vamos pra cima e avante palestra. Emerson Obrigado, Pontes, meu
2: Emerson Oi? Você falou Emerson Santos, Emerson Pontes. Emerson Pontes, desculpa. <risos>
3: Porra, desculpa aí, Emerson. Só tumultuando estupa aqui, Desculpa aí, ó. meu
2: irmão. Olha lá, só tumultuando o barraco aqui,
3: ó. É, minha, minha, desculpa, Emerson. É. Vamos lá. Pode colocar áudio? Pode. Fala aí. Boa noite, meus amigos do Amit.
0: Boa noite, Aldão, G, Aqui é o Fernando de Osasco. Ô, G, fica mais atento no grupo de aposta lá. Tá perdendo coisa boa, meu. Mandei uma hoje lá, pô. Você não pegou, velho. Odizinha top. Oh, falando aí do sorteio da Libertadores, é, o caminho mais é, é difícil, né, do que pelo menos comparado com o caminho do ano passado, mas é, a gente confia, o ano passado a gente achou que não ia ganhar nada e ganhamos tudo, então confio no Abel, confio no time, com reforço do Dudu aí A gente, se Deus quiser, passando pela Universidade Católica, acho que a gente consegue chegar longe, chegar ao tricampeonato. E sobre o Anderson Barros, mano, se o Anderson Barros é diretor de futebol, eu sou astronauta. Falou, galera!
2: Ai, meu Deus do céu, vou te falar, cadê aqui? Volta quando eu tava aqui? Fala aí!
7: Alô galera da mídia, quem me fala é o Davi do Itaí Paulista. Opa. Um grande abraço para todos vocês, é Acompanhar a live de vocês. E aí, o que, que vocês acham do Verdão e essa chave do nosso palestra na Libertadores, hein? Agora é a hora, hein? É,
2: agora é assim, eu, eu, eu até acho que esse time, a gente falou, o time virou meio cascudo né, na Libertadores. Acho que o Palmeiras tem feito bons jogos na Libertadores. É, então eu acho que a gente pode... Parece que os caras gostam de jogar a Libertadores. O próprio Rony é um cara que encarnou bem a Libertadores, né? E vamos ver, né? E na segunda fase aí da Libertadores, depois desse, jo- desse jogo contra o. Do Universal Católico, a gente já pode ter os reforços aí, que supostamente podem ser o Dudu, né? Enfim, o mais importante que é o Dudu, né? Vamos lá? Fala. Eu acho que a gente tem que ter fé, muito foco e não vou falar o resto. Né, Jé? Vamos lá, fala aí.
4: Boa noite, pessoal da Mente. Opa! que é José Correia que está falando com vocês. José Correia, tá De Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2: Olha que beleza, hein? E eu achei que,
4: que o nosso lado da chave ficou bem forte mesmo. Mas ficou bom para um time que quer ser campeão. Porque eu percebo que o, o grau de dificuldade vai aumentar. Bem que o Palmeiras for seguindo nas fases aí, eliminando os seus oponentes, né? Então eu acho que a gente treinar bem, fizer tudo certinho, dá para gente chegar assim.
2: Mais uma vez, uma final. E, Deus quiser, vamos ser campeão Fala, é, pessoal. Te... Boa noite a todos. Boa noite. Em tese, né? Ele falou tem razão. Você vai enfrentar adversários fortes. Você vai chegar na final jogando... Não, isso para todos os times que estão no nosso chaveamento né? Você vai chegar jogando em mais alto nível do que, teoricamente, o cara que tá jogando com times mais fracos. Isso em tese, né? Mas, sei lá. Maldão. Fala.
3: Eu te peço desculpa, mas nós temos mais... É... Nessa história aí, nós temos mais três assuntos que eu não coloquei na falta não do programa. Não tem problema,
2: me fala o próximo que eu já coloco aqui na... Vai, vai querer... Então, eu coloco... vamos lá pro,
3: pro mas, primeiro assunto.
2: Mas peraí, deixa eu só me, me, me... Pronto, agora você pode falar que eu já vou escrever aqui no GC. Fala aí pra mim. Giovanni renovou o contrato. Giovanni renovou o contrato. Vai falando aí enquanto eu
3: coloco aqui. Bom, o Giovanni, esse garoto, 17 anos, bom de bola, aliás, muito bom de bola, ainda está um pouco cru, mas é uma joia da nossa base. Renovou o contrato hoje até 2024, que é o máximo permitido para menores de idade. Então o Giovanni ficará conosco pelo menos até 2024 e depois tem aquela coisa automática. Tem um um termo do contrato que o Palmeiras costuma fazer bastante e aí eles já mudam o contrato. Hoje, porque se você não prestar atenção nessa parte do, do... Na parte jurídica, você toma no coteiro, né? E fazer que nem fez naquela época que tava no, do Paulo Nobre, e fizeram o contrato e erraram a data do Luiz Felipe, lateral direito
2: É, tinha uma página com uma data e uma página com outra, né? É.
3: Ele aproveitou e foi embora pro Benfica. Deus depois é, deu o destino pra esse Luiz Felipe aí, que nunca mais jogou bola, que passar o pé em nós e acabou se ferrando. Mas o Giovani, que é um garoto, meu, de ouro aí, que vai dar muitas alegrias pra torcer do Palmeiras renovou o contrato. Isso aí é uma grande notícia, porque é mais uma, uma joia da base, que está com seus direitos garantidos com o Palmeiras, pelo menos por mais três anos, e isso dá uma certa segurança para o clube, né, Aldão?
2: É importante, né, Gé? porque o moleque acaba... A gente tá tendo... Moleque no bom sentido, né? A gente, os meninos estão tendo uma, uma... A gente tá tendo muito bons meninos é, revelados na, na base, e é importante a gente se resguardar, porque se a gente... De repente fala assim, ah, não vou dar bola pra esse cara aqui, não isso aqui, vem Aí o cara se desponta, vem um outro cara, faz o um pré-contrato com ele e vai embora. Como já aconteceu não só com o Palmeiras, como com outros times também. Acho que com o São Paulo já aconteceu isso, com o Corinthians também, com vários, todos os times grandes já fizeram essa cagada de dormir no ponto com algum jogador bom. Então é importante o Palmeiras fazer isso, porque realmente se um menino desponta, como a gente vem despontando com outros meninos da base, é muito importante que a gente tenha um resguardo aí pra poder... Aproveitá-lo mais tempo na equipe, ganho técnico e depois também tem o ganho financeiro. Acho importantíssimo isso.
3: É, o Aldão, só para lembrar, galera, temos 840 pessoas agora, pouco mais de 550 likes. Rapaziada, vamos deixar seu like, pessoal. Vamos deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, claro, compartilhe nos grupos de WhatsApp. E minha dica, Aldão... É um XBET, é um XBET que você faz, você se inscreve na um XBET, ah, faz e? o seu depósito. Deixa é, fazer o meu, viu? Coloca o, no texto afixado nosso que está aqui na nossa tela aqui, você clica lá, coloca no cupom promocional AMIT1914 e obtém a dobra do seu depósito. Você tem a dobra do seu depósito somente no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMIT para hoje Qual ainda... É? é 4 de julho versus São Paulo, daqui a pouco pela Copa do Brasil, então vai na 1xbet, se inscreve faz depósito, coloca o cupom promocional AMIT1914, obtém a dobra do seu depósito, vamos lembrar que é sempre no primeiro depósito e até 200 dólares e aí já pode ir para cima, ganhar seu turuzinho, hoje eu perdi muito dinheiro graças
2: graças à sua saída, aí, né? Mas eu vou aprender. Pra
3: sair de casa, né?
2: É, mas eu, hoje eu vou, eu prometo que eu vou aprender nesse nesse grupo aí que você criou aí, muito bacana. Eu tenho visto ali as pessoas colocando, tô começando a tentar ler para poder aprender. Que às vezes não tenho muito tempo, né? Mas eu vou tentar ler para aprender, porque é uma coisa bacana. Você faz um ganha um turuzinho ali, que é uma coisa que é legal, que o esporte é muito bacana. Que mais, Eje? É, Vamos tá falar aí. de outro assunto ou colocar áudio? Qual que vai ser o próximo não, assunto depois agora do áudio? Nós Temos
3: mais um assunto. Qual o é um assunto? Acho que Fala aí. Assunto... Ele é importantíssimo, então cara. Então fala aí, fala aí. Vou falar por quê. Esse assunto Não, que eu fala vou um falar assunto. Agora é, import... é um assunto é, curto. E grosso. É, Marcos Rocha e Breno Lopes voltando.
2: Ah, então fala Posso aí. Falar? Pode falar.
3: Bom, Marcos Rocha e Breno Lopes estão, graças a Deus, reintegrados ao elenco, depois de passar pelo tratamento fazendo suas transições e agora estão de volta. Aí você me fala, nossa, Jé, você falou com um ânimo que parece que está vindo dois super jogadores. Mas não, pessoal, é até melhor do que vir dois super jogadores, porque nós temos que esperar se vier dois super jogadores. Mas o Marcos Rocha e o Breno já estão à disposição do Abel. E para quem lembra e quem acompanha o Amite sempre, sabe que o Abel, na coletiva da semana passada, disse que ele... Colocou o esquema 3-5-2, por causa que ele perdeu o Breno Lopes e o Gabriel Verão. Isso é uma sinalização, isso é uma sinalização que, podemos voltar que ele pode esquema. voltar atrás de mudar o sistema. Não importa se é 3-4-3, se é 4-3-3, não importa. E outra coisa é o Marcos Rocha, né? Hoje nós podemos ter noção da diferença do Marcos Rocha para o Mike e para o Gabriel Menina Gabriel Menino tem um teto muito alto, pode chegar muito longe. Mas se continuar nessa perna, dificilmente vai ter... E o Abel foi bem claro na coletiva contra o Flamengo. Ele disse, não adianta ficar sonhando que vai jogar em qualquer time do mundo se não tem estabilidade no próprio time e não tem foco. Então foi um recado bem pesado para essa rapaziada, para a molecada, Então, a volta do Marcos Rocha é super simples. O Marcos Rocha disputou as últimas nove libertadores consecutivas. O cara já ganhou tudo que é título, foi seleção brasileira. Você fala, porra, mas o Marcos Rocha é experiência, é um cara que a bola não queima no pé. E num time que tem garotos e que tem instabilidade, o Marcos Rocha pode ser um diferencial, mesmo que não pegue tanto na bola. Mas o lado direito fica um pouco mais seguro. O lado direito tem um pouco mais de confiança. É,
2: ele é muito então, frio. Então é muito né? boa, Hã?
3: Ele é muito frio, né,
7: gente? Ah é. Ele até, bola, eu velho. até eu
2: é. até tenho minhas ressalvas com ele com ele em alguns alguns lances que ele não volta, não marca direito. Mas quando o jogo é quando o jogo é grande, jogo é de pegada, jogo é importante mesmo aquele jogo de decisão, ele 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 muda o jeitão dele.
3: É, se o Marcos Rocha tivesse vindo para o Palmeiras há seis anos atrás nós tínhamos o melhor lateral direito do país porque ele voava no voava. Atlético Mineiro e, era muito
2: bom e vou fazer uma muito lembrança bom. vou fazer uma lembrança aqui na foi falar não, não foi por mim não sei se foi pelo Adriano quem falou que eu, um deta- depois eu assisti eu até falei deixa eu assistir porque eu quero quero ver se o Adriano realmente notou, notou 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 real quando o Palmeiras faz o gol na Libertadores o todo mundo comemorando rolando no chão e o Marcos Rocha conversando com o Abel para saber o que, que ele tinha que fazer para você, você ver o nível de preocupação e de dedicação dele não que os outros não sejam, tá? mas o nível de preocupação, de, de comprometimento com, a, com o jogo importante então isso é muito bacana, isso é muito legal é realmente importante, vai ser um grande não vou falar que é um grande reforço, né? mas é uma, é uma grande volta para comprar é o elenco. pra nós é importantíssimo, tá? é um cara de compor elenco é, hoje, acredito que esteja, no, como você falou hoje ele tá num nível melhor que os dois aí que a gente tem De repente a gente vai até entender que o Gabriel Menino realmente não é um lateral e sim um um jogador de meio de campo, um volante. Enfim, e e o Breno Lopes também é um cara importante, porque a gente tem que fazer uma sombra. Hoje não não temos uma sombra para fazer...
3: coloca um trevo na cabeça do Abel. né?
2: Hoje nós temos uma sombra para o Luiz Adriano, não que o Breno Lopes seja do mesmo nível do Luiz Adriano. A gente não tá falando isso aqui. É hoje, a gente não tem um cara na reserva do Luiz Adriano para fazer prática, quase a mesma função. E o, e, o, e o Breno Lopes, ele é um centroavante, então ele tem um pouco de traquejo de centroavante. Vamos colocar quem ali. Ele é um pouco mais
3: experiente do que os Lembrando outros Lembrando que, Aldão, né? desculpa te cortar, só pra oh, pontuar. É isso, pode falar. Dois jogos passados em que o Luiz Adriano não pôde jogar, chegou a jogar Breno, Wesley e Sim. Rony. Sim. Caindo dos dois lados o Rony muito bem. Exatamente. Então, quer dizer cria uma situação, você consegue também dar um descanso pro Luiz Adriano e manter a qualidade, porque você vai ter dois velocistas. Então é isso que é a parte bacana.
2: É, galera, só para lembrar, só para vocês ficarem, que tem muita gente que fica não tô vendo ninguém aqui, quase não tô lendo bate-papo, mas nós estamos comentando as opções do elenco, tá? Não é... Isso não quer dizer que a gente ache que não tem que contratar ou não, né? Nós estamos comentando que tem. Depois nós vamos falar na parte de contratação, porque quando a gente for falar da entrevista do Anderson Barros, que vai ser o nosso Último assunto da live, beleza? Vamos colocar... Ah, fala, pode falar. Antes do
3: áudio, eu Isso. queria falar seguinte: assim, temos 922 pessoas ah, e 640 não. likes. Rapaziada, vamos deixar seu like, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos quase chegando nos 60 mil. Precisamos muito da força de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupo. É importantíssimo vocês nos ajudarem. É, tem gente A gente tem que fazer aí. live todo dia, conversar com vocês, fazer o tá na mesa com muito carinho. O Drops do Amit agora vai voltar com tudo. Temos muitas novidades aí. Então, pessoal, nos ajude dando like, que isso é o melhor que vocês podem fazer por nós. Claro, se inscrevendo no canal, que é grátis é, também. Tem gente
2: chegando na inscrição aí. Ô, Jé, qual que é o próximo assunto? Que eu já vou deixar depois de ser pronto. Quando, quando...
3: Já deixa, escreve, escreve, entrevista João Paulo Sampaio. É oh, Essa daí chama a atenção, hein? Ah,
2: Que beleza, hein? Então, vamos lá nosso próximo. Olha lá, Ronaldo Ramires, novo inscrito do canal. Valeu, Ronaldão. Obrigado por ter chegado junto aí no canal, hein? Fala Temos aí. Vamos colocar. Gerson Guarino, fala aí.
8: Olha, é Roberto de Franco, tudo bom? Beleza. G é Aldão. Eu não, não alimentei os animais hoje, então eu não vi os comentários. Mas eu acho que o Flamengo, olha, o defensor e Justiça é um dos piores que ele podia pegar, vai ser carníssima de pescoço, e bom, chega né, chega essa história de, de ser desclassificado pelo São Paulo em mata-mata né, vamos, vamos acabar com essa boa aí de vez e, e, e tá bom cara, chega, já deu isso aí, os caras ficaram anos sem ganhar da gente lá no Allianz, vamos decidir lá, não, já era, vamos para cima deles, sem medo.
2: É, eu vou até falar rapidinho, né, pra gente ficar a gente poder colocar mais áudio. É, eu acho que o, o Palmeiras vai, caso o São, é, caso Palmeiras passe, né, com todo respeito ao adversário, e também caso o São Paulo passe, né? A gente não pode ficar nunca menosprezando nenhum adversário. Se o Palmeiras jogar com o São Paulo, caso os dois times passem para a próxima fase, eu tenho certeza absoluta que serão dois grandes jogos e que o Palmeiras entrar, entrará com outro espírito. né? Eu até acho que aquele espírito de ah o Campeonato Paulista que se dane não beija bem não, não é, é choro de perdedor nem tô aqui justificando a derrota mas para mim é... eu acho que assim acho que o ambiente contamina quem tem quem trabalha em ambiente corporativo sabe o que eu estou falando se se você tá, se, se ninguém está com foco no objetivo da sua empresa Cara, você vai falar, pô, vou nadar sozinho, velho. então a, 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 o, o, o entorno acaba contaminando. Então é uma impressão minha, não é uma informação, é um achismo meu, que eu acho que os caras estavam, ah, meu, porra, ninguém tava nem aí pra que essa porra desse campeonato, tava jogando com o time reserva, não sei o que mais, então os caras não entraram com aquela sede. Então acredito eu que na Libertadores a pegada deve ser diferente. Posso colocar outro áudio, Jé? Pode. Fala aí.
5: Boa noite Alda. Boa noite. boa noite G Snipe de Itaqueira Mano, Opa. esse Esse presuntinho aí filho Não vai trazer nada pra nós filho. Tamo ferrado, vamos ter que se virar Com os que a gente tem aí E torcer pro Dudu vir logo E, e o reforço Que tem é o Bor, mano. O Bor vai ter que fazer gol pra caramba aí um abraço aí pra vocês aí,
2: assisto todas as suas lives aí, valeu. Valeu, vou colocar mais dois, depois a gente vai pro próximo assunto, ó, presuntinho bom é aquele que vem no saquinho, né, da Piraquê, sabe aquele ali, aquele é bom, hein, né? nossa senhora, aquele presuntinho que é bom, o resto é, outro aí, ó,
6: vai, fala aí. Fala, rapaziada do Amit, beleza, aqui é o Fernandão, do Paraná, grande Paraná. aquele, aquele abraço é o pro Aldo, pro Gerson Guarino, vamos dar like, meu povo, vamos ajudar o canal, Vamos ajudar os caras a crescer cada vez mais. Ó, esse ano... Pedreira, pedreira, rapaziada. Se a diretoria olhar pra nossa chave e não se mexer pra contratar, tamo lascado. É isso que vai acontecer. A gente não deu a sorte do ano passado. Esse ano vai ser osso. Passo a passo, jogo a jogo e ser competitivo. E torcer pro Abel dar um jeito nesse time aí. Para o time ser sólido e ter confiança. E pelo amor de Deus, né, diretoria? Aí vai o presuntinho dar uma entrevista bem funhenta, que não, né, não anima a torcedor nenhum. Mas enfim, tamo junto. Avante palestra.
3: É isso aí. E temos super chat. Do Brunão Bernardes. Quando surge, galera? Hoje eu percebi que a estratégia do B1 e B2 com o Abel. É a mesma que a nossa mãe adotava com a gente Perguntava o preço do produto E falava pra gente que não volta a comprar é, que na volta comprar. <risos> na volta a comprar, velho, é. é isso aí Boa, valeu, Bruno, valeu E é verdade, depois nós vamos é. falar muito dessa entrevista aí Eu tenho os tópicos tudo separado Mas, meu, perfeita Perfeita, é, hoje foi Complicado, hein foi vamos. Complicado.
2: Sensacional Vamos lá, esse aqui é o, é o Eu vou colocar esse aqui Deixa eu ver quantos tem aqui, puta, tem áudio pra caceta, vamos lá, vou colocar esse aqui, depois do Micolinha a gente vai pro próximo bloco aí,
8: vamos lá, fala aí! Boa noite galera do canal Amit. aqui é José do da torcida Alviverde de Barreiras, um abraço pra todos Opa, aí. Opa, legal hein! Eu achei interessante o, o Palmeiras pegar o Universidade Católica, porque a gente passando nas quartas de finais, mas já pode estar contando com o Dudu, né? É um grande reforço. Eu acredito muito. E eu acredito muito no Abel também ainda. Apesar das críticas para o Abel, mas eu acredito bastante no, no, no projeto dele ainda. E vamos para cima. Vamos ser campeão. Libertadores e Copa do Brasil. E brasileiro, se deixar, a gente também
3: chega junto. Sempre Palmeiras. Isso
8: aí.
1: Ele
3: falou que ele é da onde?
2: caraca, isso aí eu vou colocar. Eu de Paris? Não, não, puta, aqui eu não. Quer ver, ó, peraí, que eu vou colocar.
8: Barreiras galera do canal Aqui é Josininho do da torcida ao viver de Barreiras.
1: Barreiras. Uma...
2: Barreiras. Barreiras, é. acertei também. Um Abraça tá a todos em Barreiras. Ah, beleza. beleza. Fala... Pô, vamos falar então. Não, né? não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar o do Micolinha, aí nós vamos pro próximo assunto, que é o do João Paulo Sampaio. Pera aí.
7: Fala, Laudão, Jé Guarino, pessoal aí da live. Ah. É o seguinte, Jé, o, acho que você matou, não sei se foi você que falou, cara, ou foi Adriano, acho que matou a pau. Os caras estão fritando o, o, o treinador do Palmeiras, fritando aos poucos. A entrevista do Anderson Barros hoje foi hilária, cara, foi um negócio assim, foi pior que aquelas entrevistas do Palaya. Foi um negócio, assim, horrível. E... e deu na cara, cara, tá na cara que Estão fritando o cara, porque o cara fala, reclama direto, manda em direta para diretoria. E hoje o cara vem falar que eles conversam internamente sobre reforços e que eles preferiram deixar o clube. Vai aquilo, vai entregar o clube na mão da Leila, arrumadinho e bonitinho. É isso daí. Eu acho que é um absurdo, cara, um absurdo. Eu acho que não vai longe, não. O Portuga vai puxar o carro logo, logo. Valeu, e sobre a Libertadores A gente também não vai longe também não. Com esse Calma, Calma. Não não. Tranquilo. Valeu, gente Tranquilidade,
2: Um abraço Micolinha. Agora nós vamos para o nosso próximo assunto Depois a gente volta pro o áudio da galera Fala aí João, pa... oh. João Paulo Sampaio Dá entrevista, Gerson Guarino, o que, que aconteceu?
3: É, hoje o O site do nosso palestra Trouxe uma, uma entrevista muito bacana do João Paulo Sampaio. Grande abraço, polêmica, galera do... bacana é. e polêmica. Grande abraço
2: o pessoal do nosso palestre, o Falcade, lá, né?
3: É, é. Eles pegaram da. Foi uma entrevista do João Paulo Sampaio para Insider Sports. Uma coisa muito importante e tal. E alguns assuntos me chamaram a atenção nessa entrevista. Então, ela é tão importante quanto a entrevista do Anderson Barros, cara, se você quer saber eu já dei muita atenção para isso. Seguinte, primeiro eu quero pedir like pra galera. Temos 950 pessoas Como e apenas assim? 790 likes. Não, não é possível. Rapaziada, vamos dar seu like aí, né? Nos oh. ajude, pô. Deixa o like aí. Nossa, um se inscreve da... no canal.
2: Ó, oh, o da... Nós estamos assim com o like, ó. É,
3: vamos dar like, pessoal. Oh. Seguinte, Aldão. É. É... O João Paulo Sampaio deu uma entrevista para essa Insider Sports. Ele disse uma, algumas coisas interessantes. Ele falou, hoje o elenco profissional do Palmeiras conta com 28 atletas. 28 atletas, sendo 14 deles, entre 12 e 14 da base. Essa foi a primeira notícia que me pegou de surpresa. Claro que pode se inscrever 50 jogadores nas competições, mas o elenco mesmo, ele disse que é praticamente metade, metade.
2: Preocupante, preocupante.
3: É. Ele disse também o seguinte: que. É, ele falou o seguinte: que hoje o Palmeiras economiza. Aí ele falou três jogadores, mas tem mais, né? Que foram quase 14 ou 20 jogadores que saíram do Palmeiras. O Palmeiras economiza 5 milhões de reais por mês na folha com a saída desses atletas. Ele tinha incluso na época é, nessa lista o Daverson, o Dudu, o Bruno Henrique, enfim, saíram um monte, saiu Johan, saiu um monte de gente né que era 5 milhões de reais por mês uma grande economia e aí Aldão ele colocou como exemplo ele colocou como exemplo é o jogador Danilo isso que eu não gostei muito que ele fez mas ele colocou isso como o nosso volante Danilo ele falou o Danilo ganha ganhava 2.500 reais no Palmeiras ele foi pro profissional, hoje ele ganha de 40 a 50 mil. É, isso não é legal fazer. É, não achei, não, não achei legal. Aí ele quis explicar o porquê, né? Nessa mesma coisa, você, assim, a diferença é essa, você tem um jogador de qualidade da tua base, você consegue colocar isso, porém, quando a gente contrata um jogador de fora, ele não deu o exemplo do atleta, você vai pagar no mínimo 300 mil reais, fora 8% da taxa da transação, Hotel para a família toda, todos os gastos. Então ele falou, é muito bom o Palmeiras continuar com esse pensamento da base. Mas ele explicou esse caso do, do Danilo que me deixou um pouco... Pô, não devia ter falado, né? tipo uma, Tem coisas que podem ser evitadas. Você fala,
2: você fala evitar, falar o salário, né?
3: Claro, você não é. vai falar o salário. Né? Então... Me chamou a atenção isso, ele falou que vai continuar fazendo as coisas no Palmeiras. Isso é a grande notícia. Eu acho que ele é uma grande. É... Ele foi a grande aquisição dos últimos 4, 5 anos. Ele está fazendo essa roda girar. É importantíssimo. O João Paulo Sampaio ele é tão importante hum, quanto hum, qualquer outro. muito um.
2: bom, cara. É muito bom. Quanto é o Abel, muito
3: quanto o Anderson Barros, quanto o Cícero quanto era o Alexandre Matos, qualquer um. <risos> Perdão. Porque ele, ele é o grande olheiro do Palmeiras pelo mundo. E Inclusive, já... ele tem entrevista até da África, é. que eles estão com olhos na África. Então, quer dizer, é muito importante o João Paulo Sampaio nessa engrenagem.
2: Viu, Gé? Então... Oh, che... Opa, desculpa aí. você quer terminar, terminei. Fala aí. Não, chegou aí o Nego Aranha como inscrito do canal. Não, <risos> uma, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte. O, 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 eu fiquei muito preocupado quando o Matos estava no, no, no Atlético Mineiro, né? Porque eu falei, cara, esse cara vai levar o João São Paulo para lá, o João Paulo Sampaio para lá. E o cara é bom, o João Paulo Sampaio é muito bom, ele é muito bom. Ele, lógico, isso, esse é um deslize dele, mas é um cara que, de repente, não fa- ele não falou com nenhuma maldade. Falou com uma coisa natural, mas não é legal para o colaborador ter o seu salário divulgado. Não que isso vai mudar o futebol do Danilo, vai mudar as ações da Bolsa, mas é meio ruim você falar o seu salário... Ter seu salário publicamente divulgado, isso não é legal há, há um tempo atrás né num passado não tão distante quando alguns caras aí do, do, do Conselho de Orientação Fiscal se salvo engano, divulgaram o contrato do, do Felipe Melo publicamente, o Felipe Melo entrou com uma notificação extrajudicial no Palmeiras dizendo, ô oh, meu, vocês estão malucos <risos> divulgando, pô não pode, oh,
3: não. Né? você lembra uma vez é. e... eu cheguei aqui e falei assim, eu recebi uma notícia e vou tentar checar Que o Alexandre Matos estava tentando levar o João Paulo Sampaio para o Atlético.
2: Exatamente,
3: exatamente. E aí chegou na direção do Palmeiras e os caras mandaram a mensagem. Olha, tentou realmente, mas o João Paulo é nosso e vai ficar. Exatamente. Então esse foi
2: o... Vamos lá, galera. 1.052 pessoas. Vamos chegar nos mil likes aí. Então, 881 likes. Falta pouquinho para chegar nos mil. Nos mil. Mil não, né? O burro. Nos mil likes. E vamos também se inscrever no canal, galera. Vamos lá. Jé. Áudio ou próximo assunto? O que, que você resolve Audio.
3: Mais uns 4, 5 áudios tá, e mas a gente de... já entra num outro assunto.
2: No, no outro, qual que é o próximo assunto? É o presuntinho ou não?
3: próximo assunto é a
2: entrevista de Anderson Barros ah. no, na MAMI. Ah, pra preparar o GC, né, cara? Porque agora a live tá ficando top, profissa, entendeu? Tentando ficar mais profissa pra galera ficar mais ligada nas lives do Amit. Fala aí.
4: Boa noite, galera da missa. Quem fala é David Jardim Campos, Opa. São Paulo, Zona Leste. Vamos que vamos, é, Libertadores, agora, não importa a chave, como tá preparado aí, e seja que Deus quiser, cara, e os Mulambo vai sair.
2: É, vamos ver, né, fala aí.
9: Salve, galera do Amite, aqui quem fala é o Danilo Melo de Poá. Então, galera, é o seguinte, né, eu vejo muita gente falando aí sobre o Barros, sobre ele ser fraco, realmente é, né, mas a gente não pega o porquê disso tudo tá acontecendo, A gente não pode esquecer que ele foi a quarta opção Ou seja, só ele aceitou trabalhar nas condições impostas pela diretoria Essa mesma diretoria que gastou mundos e fundos com o seu Alexandre Matos Assinado
3: pelo Galiote e hoje não tem dinheiro
2: É, isso aí, quer que eu fale alguma coisa sobre isso aí?
3: Não, ele tem razão também, tem muita razão, tem muita razão Muita razão mesmo. Oh, vou dar um abraço pro Leozinho Barbieri. Que também tá na área. Vagabu. Bacana. Vagabu. Leozinho Barbieri. Que nos ajudou hoje bastante com suas informações. Também no sorteio da Libertadores. Um grande abraço. Só posso, é. falar, só
2: posso falar isso pra ele que tá em casa sem fazer nada. Ó. Isso é uma vergonha. Fala aí. Fala aí. Fala pessoal do noite
4: Boa noite. Aqui é o Walter da Vila Gustavo.
2: Grande Beleza pessoal. Fala aí.
4: Então, mano, não sei porque. O pessoal tanto xinga o Barros, mano. É, ó, ele não compra porque o pessoal falou que não é pra gastar dinheiro, mano. Ele vai contratar, ele não é dono do dinheiro. Quem manda lá é, direita, é o presidente, entendeu? E O presidente não quer gastar. É, ele, ele quer esperar. Quer esperar, ó. Esperou o Dudu, o Dudu tá pra voltar. Não conseguiu vender. Agora tem o Borja aí, que também tá pendurado. Não sabe se vem ou se não vai. E o cara não quer gastar. Não meu, não tem que xingar o cara, meu. Cara, ele é funcionário lá, meu. Ele faz o que o pessoal manda, entendeu? E se for parar pra pensar, meu, se você for analisar os jogadores que ele contratou, vê aí o jogador que ele contratou aí, Rony, Vinha, tudo deu, a maioria tudo deu certo aí, né? Breno Lopes, foi tudo na gestão dele. O pessoal só xinga o cara. Ó, a torcida do Palmeiras é zica
2: também, meu. Valeu, pessoal, um abraço.
3: É meu filho tá na área, João, grande João, papai, ele amo.
2: É, né? então, aí, galera, só pra lembrar aí, ó. Só pra lembrar, cadê aqui, ó? As máscaras, ó, aqui, ó. Quem quiser comprar essas máscaras, essas máscaras que eu uso em todas as lives quando eu tô lá no estúdio, é só ir aqui no link, né? No, na, na descrição do vídeo tem um link. Você vai lá, clica, você vai cair pra você comprar as máscaras do Amit. É, já tá com uma lá, ó lá. Ó, que beleza, é isso daí. Aí você vai ficar igual a gente aqui usando as máscaras, e aí Põe o meu, meu querido Joãozinho pra trabalhar que ele tá muito sem fazer nada, né, João? É, brincadeira. É isso aí. Grande Joãozinho. Tocando os negócios da loja do Amit. É isso daí. Vou colocar mais áudio, Gerson Guarino? Vamos lá. Então fala. Cadê, 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 cadê? Aperta o play, Aldo Amadei. aqui.
8: Boa noite, família Amit. Aqui é o Marcelo Santos da Barra Funda. Boa noite. É, o sorteio da Libertadores foi aquilo que a gente já esperava, né? Porque o ano passado foi mais facilitado pra gente só foi complicar mesmo com o River e dessa vez não, dessa vez já tem esse time que a gente vai pegar o Católica é complicado tem o Racing contra elas que aliás, esse time do São Paulo é um time ridículo não é bom, eu não sei porque tanto medo assim o problema é que a gente dá a zica com eles, né? mas questão de medo de time, elenco, jogador que preocupa não vejo ninguém. E tem o Boca, que é perigoso, o Galo, que tem um time bom, o River Plate, é uma chave complicada, mas quem quer ser campeão passa por cima de tudo. E a gente é o atual campeão. E outra, passando de fase, tem o Dudu, e aí o time pode pegar no Breu. Um abraço a todos e avante palestra.
2: Avante. Mais um, Jé?
3: Antes só falar, o Fernando Rubiner perguntou cadê o nosso Brunera. Brunera vagabundo, né, cara? É. É. Piqueteiro, quer fazer greve. Só quer fazer greve.
2: Só quer fazer greve. E vivem
3: também que tá fazendo um curso de desarmonização facial. Tentar piorar o que já tá ruim. É? É? Não gostou de ficar bonito? Não, nunca ficou, né?
2: Ah, Ah, é verdade. Então tá bom. Fala
10: aí. Quando surge a MIT 1914. Porco velho de Barueri. Quando surge Aldão, quando surge Jaguarino, vocês são fera. Gosto muito de vocês é o Edson Alves, o porco velho de Barueri. Ah, Aldão, e já, eu não estou entendendo porque tantas críticas em cima do Anderson Barros. É de outro e pelo que a gente percebe, o trabalho de um, um gerente de futebol não é só contratações, não. Ele tem também outras atividades lá dentro do clube. E eu me lembro que o Portuga, assim que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Portuga deu uma entrevista falando que o Anderson Barros é uma peça muito importante ali internamente. Para o Palmeiras ele é muito importante, Agora, o que, que querem? Querem um Alexandre, um Alexandre Matos de novo para poder fazer o que ele já fez com o Palmeiras, afundou, deixou o Palmeiras afundado em dívida, porque se hoje a gente não pode fazer contratações, é graças à herança maldita dele, que deixou jogador como Lucas Limas e muitos outros aí com contrato de cinco anos e salário astronômico. Então, eu acho que a diretoria do Palmeiras está agindo certo, sim, tem lá suas falhas, mas é por aí mesmo. A austeridade financeira, isso é importante para o futuro. Um abraço a todos, boa live pra todos nós.
2: Olha, Edson eu vou falar... Edson
10: Porco Velho, de Barueri.
2: Falar, oh, Porco Velho, vou falar uma coisa pra você. Você falou... Cara, nós... eu vou comentar muito em cima do seu áudio, porque eu penso parecido com você. Eu só, é... Mas a gente vai comentar durante esse assunto que vai entrar agora, certo, Gerson Guarino?
3: Vamos lá, eu separei por tópicos, Olá. mas antes pedir, que eu falta... errado?
2: Ah, o Domade seu jumento, mas fala aí já. Mas...
3: Falta 37 likes. Hã? Faltam 37 likes pra chegarmos aos mil likes. Então, rapaziada, deixe seu like, ative o sininho da notificação. anderson é, boa! Já mudei, Andoerson. já, é,
2: eu tô, eu tô um jumento agora, mas vou guardar aqui, ó.
3: Ah. Então, deixe o, o seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal. Obrigado, Tadeuzinho, falando um baita trabalho nosso. Agora vai, ó. Anderson Barros da entrevista
2: pra TV, Gerson Guarino. Esse é o assunto do momento, Jé. É isso aí. Podemos começar com esse assunto? Pode, eu só posso dar uma, dar uma, uma falada em cima do que, do que o Porco Velho falou e do que o nosso Uma falada? Pô. Beleza. Não, é rapidão, e o que o. Como que chamou? Quem mandou? Peraí, cadê Que Mandou aqui atrás também, quem foi ele, né? O Walter, que foi o Walter que falou, né? É, salvo engano, foi o Walter. A, a, veja bem, eu, o que eu vou falar é, é, um, é um ponto pra gente, nós vamos analisar. Mas eu, eu só queria a gente não, ficar, não esquecer. O Anderson Barros está lá fazendo o que mandam ele fazer. Então a gente, eu... É, nós temos que direcionar também, talvez a crítica a quem não nos informou o que ele faz direito lá dentro. Porque se ele não pode contratar, como por exemplo o Edson Alves, o nosso do Porco Velho, falou... Ele não tem culpa, né? Entendeu? Assim, se o, 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 vamos supor que ele estivesse tentando contratar o Borré e o, o Galhote fala assim: ó, para, não vai contratar mais. A culpa, em tese, não é dele, né? Teoricamente, não é dele. Talvez se ele tivesse sido mais rápido, teria contratado e a gente estaria hoje devendo uma puta grana. Mas enfim, a gente tem, a gente tem que pegar. Não tô, não tô falando que ele é bom, nem que ele é ruim. Eu tô falando que assim, a gente também tem que entender que o cara tá fazendo o que mandam. Então a gente tem que ficar olhando quem está mandando ele fazer. É isso que a gente tem que cobrar, quem manda ele fazer, quem colocou ele lá. Né? Desculpa aí, já só queria pegar esse ponto importante da da fala dos dois. É importante falar
3: disso porque... Eu perdi o papel aqui que eu
2: tinha que fazer, né? É. Claro. Ah, deixa eu colocar. Eu vou colocar um pouco da fala dele.
3: Põe a é, fala. Primeiro é pro... que eu já vou Isso aí, eu, Você vai acertando
2: aí. Vamos pegar um, alguns pontos da fala dele. Né? Nós vamos falar. O Já Anotou todos os pontos importantes. Nós vamos falar um a um. Mas vamos pegar um trechinho só para a galera ver é, uns pontos que ele falou lá na, na entrevista para o programa Seleção, né? Ó. Meu Deus do céu, hein? O Guitaria aqui que tá feio aqui. Fala aí, Anderson Barros.
1: Incomoda vezes a ele... Né, a essas decisões intempestivas que o futebol oferece. Em relação ao Palmeiras, como eu disse agora há pouco, há é um trabalho extremamente alinhado. E lógico, Rizek, que a gente discute recentemente, o Abel nos pediu ou nos solicitou a contratação de determinados atletas para posições específicas. E nós não conseguimos atendê-lo. Normal, faz parte do processo. O Palmeiras entendeu que deveria priorizar o equilíbrio financeiro não poderia além da sua capacidade nesse momento, isso tudo de uma forma muito clara com ele. E às vezes as colocações dele vão em cima, costuma dizer para ele o seguinte, às vezes você está pensando bem além né, do que você do que você está colocando, mas isso é tudo muito claro entre nós internamente. Eu acho que o Abel percebe o que o Palmeiras pode oferecer a ele e nós temos a convicção né, do que o Abel nos oferece no dia a dia pela qualidade do trabalho que ele desenvolve. Não querendo dizer que a gente não vá contratar. A gente tem ido ao mercado, a gente tem buscado no mercado, mas a gente entende também que a gente não vai passar de determinados limites para fazer uma operação. Prefiro que essa operação não aconteça do que extrapolar um determinado limite que a gente tenha definido com o nosso departamento financeiro. Essa tem sido, esse tem sido, como falei agora há pouco, o nosso grande desafio é manter equilibrado as decisões esportivas com as decisões administrativas e financeiras e, principalmente, manter o Palmeiras competitivo. E acredito que a gente tenha conseguido ou esteja conseguindo manter a equipe nesse nível.
2: Bom, deixa eu, o Júlio Zanella aqui falou um negócio interessante que eu vou até ser coerente com o que eu estou falando, com o que eu falei em relação a ele. Da mesma forma, também, o Alexandre Matos cometeu é, acho que ele, o Alexandre Matos tinha mais liberdade para escolher, montar mas o Alexandre Matos não foi controlado ele poderia, deveria ter sido controlado principalmente no ano se não me engano, salvo, salvo engano, 2018-2019 onde ele cometeu aí os maiores cometeu não, né, onde ele realizou os maiores contratos é, prejudicando aí financeiramente o Palmeiras né, a, a longo prazo, então assim deveria sim, aí nesse caso ele deveria ter tido controle. O controle que o Anderson Barros me parece que tem hoje, o Matos deveria ter na gestão do Galhote, que teve que o Matos teve na gestão do Paulo Nobre, mas não teve na gestão do Galhote. E agora me parece que o Anderson Barros está tendo o controle que que o que o, que o Barros, desculpa, está tendo, tendo controle que o controle que o Matos não teve, né? E aí eu vou falar, a gente vai pontuar o assuntos que ele falou, sempre lembrando que ele tá representando ali a a, a diretoria, né, então, enfim, mas o que a única crítica que eu queria fazer é, eu não, eu não, eu não tive tempo de assistir a entrevista, vi esse trechinho aqui e vou, o Jack vai comentar com mais propriedade, a única coisa que eu queria comentar que é um um lado que eu, que eu acho ops, ops, desculpa, eu apertei o botão errado aqui é, a única coisa que eu queria comentar é que eu acho lamentável, lamentável legal ele ter falado bacana, vou começar assim, né, lado positivo Bacana o cara ter posicionado, mostrar a torcida alguns pontos, como por exemplo, ó, queremos manter o equilíbrio financeiro, pô, show de bola, é isso que a gente queria ouvir. Aliás, queria, a, gente, a gente queria ouvir alguma coisa, que né? a gente queria ouvir que ia ter contratação. Mas a gente pelo menos ouviu o norte: puta, olha, vai ser assim, assim, assim. Então a gente já, nós esperamos alguma coisa. Gente, não é aquilo que a gente queria, mas nós, nós agora nós sabemos o, o, o que a diretoria vai fazer. Agora, o que eu fico chateado mais uma vez eu estou falando, né vou falar, até entendo que o Palmeiras tem que se expor, tem gente que fala, ah, Palmeiras, que catsu, aonde a marca, as marcas, por exemplo, da patrocinadora se expuseram hoje nessa, não vi, Ali não, não vi a exposição da marca que ele fez, então, então ele não precisaria ter ido lá no Sport TV para falar o que ele fez, Pra falar o que ele, fez. ele não foi, ele falou pelo, pelo
3: Palmeiras mesmo Mas não tinha nenhum patrocínio não, não, não. Tudo, só coisa do Palmeiras. tudo
2: bem, mas isso que eu estou te falando já. Então não justifica a alegação de algumas pessoas De que a patrocinadora precisa aparecer na TV Porque não apareceu Porque eu estou falando aqui da Crefisa mais do que ele falou Da Crefisa, com a Lico, três vezes né? na, no, no, no Sport TV Ou seja, então ele poderia ter dado essa entrevista Com o Backdrop no back, com backdrop lá no Palmeiras né, na, na sala de imprensa Montaria na TV Palmeiras Aí a patroci, a pat, apareceria todos os patrocinadores Do Palmeiras danando, Dando uma moral, porque aí o que, que ia acontecer O Sport TV ia replicar o trecho Com o backdrop do Palmeiras Dos patrocinadores, enfim Mas não sou eu que vou ensinar um mero engenheiro Vou ensinar marketing e comunicação Pros cracks do Palmeiras Então porra galera né, O pessoal do Palmeiras usa a TV é Institucional do clube pra fazer esse tipo de coisa é importante. Podia colocar o André Hernan entrevistando o cara sem problema algum, nada contra o André Hernan, que é um bom profissional. Mas usem a sala da TV Palmeiras e usem a instituição. Usem a TV Palmeiras. Vocês não sabem usar, cara. Se quiser, a gente usa pra vocês aí, tá? Mas enfim, usem a TV Palmeiras. Porra, é só isso que a gente pede. Não estou reclamando que o Anderson Barros falou. importantíssima as salas deles, importantíssima. Só que, pô, poderiam ter usado a instituição do Palmeiras não dá moral para uma, uma emissora que vive tirando sarro e vai tirar sarro e vai continuar recebendo os mimos do Palmeiras. Agora toda a sua live, já?
3: Bom, beleza. Primeiro, é, isso mesmo que você falou. Acho que poderia ter sido feito de uma outra maneira. Inclusive, ele dá uma entrevista dentro da academia de futebol, já que não ia falar para a TV Palmeiras, E desce dentro da sala de TV, tem duas grandes salas, um cinema muito bacana, Seria muito legal, até para mostrar o back-drop como o Palmeiras também. encontra a estrutura, né? Seria uma coisa bem diferente, bem legal. Mas, mas não foi feito é...
2: isso. É, engenheiro, mas engenheiro aqui é corneta, né? Engenheiro aqui é corneta, fica procurando pelo
3: Ele vai um... ser um cara meio reservado, assim. Primeira vez que eu escutei a voz dele, realmente, né porque não lembrava mesmo e... enfim. Começa a entrevista e a primeira pergunta é sobre o Abel Ferreira, sobre se o... Se ele escutou o que o Abel falou naquela... naquela... Quando o Abel chega no jogo, no último jogo, se ele escutou, né? Os caras queriam deixar o Abel numa situação difícil com a diretoria. E aí o Anderson Barros foi sucinto, ele falou o seguinte. O Abel busca intensamente vencer. A conversa acontece diariamente. É extremamente qualificado e capaz. E está alinhado com tudo que fazemos no clube. As decisões que nós tomamos em relação a reforços vai ser sempre dentro do planejado. Aí ele ele deixa entender que tudo que acontece no clube, o Abel está por dentro. O Abel está sabendo. Então, tipo, se combinar isso, o Abel já está sabendo. Ele não pode reclamar. Já está sabendo. Aí ele diz o seguinte, que o Abel, naquela... Os caras apertaram ele e falaram o seguinte... É, e o Abel falando de demissão não sei o que aí ele se vira o Anderson Baus e fala o seguinte o Abel nunca foi detido, incomoda ele essas indecisões que o futebol oferece não sei que, o que, que ele quis dizer com isso, o trabalho dele com o Palmeiras é muito alinhado eu achei sei lá achei um, é alinhado é alinhado até que ponto se o cara vem na imprensa pedir reforço, se o cara reclama do calendário toda hora... Reunião em avião. É, eu não sei em qual alinhamento... Posso posso até
2: fazer uma uma, uma entrada importante, que, que eu não quero desmontar aqui o Anderson Barros, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, se realmente eles conversavam tanto, por que que há, sei lá, um mês atrás, né? Nem isso. O Abel falou com o fulano, o Anderson falou com o ciclano, e aí o presidente fez uma reunião com ele no avião.
3: Não colou, né?
2: Ou eu sou burro, né? Desculpa. De repente eu sou burro demais, não entendi alguma coisa. Desculpa aí, Jé. Vai aí.
3: Bom, continuando. Então, antes eu quero pedir um like para essa rapaziada maravilhosa que está nos acompanhando. Temos muita gente na live agora. E não temos os likes de acordo com a live, né, Aldão? Tá de sacanagem. Aí, pô.
11: É
2: de aí, pô. E o placar do Amit informa. Que dia é hoje, Jé? É hoje. 1 um de junho. Mas 4 de julho, 1. Um. Elas, 0. É, é isso
1: aí. É isso e
3: aí. Temos 1.003 pessoas nos acompanhando e 1.000 likes. Rapaziada, vamos deixar seu like, vamos ativar o sininho da... Notificações. notificações, se inscreva no canal, rumo a 60 mil. É importantíssimo isso aí, tá bom, galera? faltam quase 200 likes, para 200 inscritos para nós chegarmos. Aí ele falou o seguinte, perguntaram sobre volta de atletas, começaram a falar um monte de coisa, aí ele tocou no assunto Davidson. Ele disse o seguinte, com o término do campeonato espanhol, conseguimos antecipar o retorno do Davidson e foi antes do fechamento da janela, como se fosse um feito, né? Então, a partir dessa semana, ele já vai ter condição de jogar, e sim, vai ser reintegrado, com a autorização do Abel. Quer dizer, colocar o goela abaixo do Abel, né? Colocar o goela abaixo do Abel, tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Ou você prefere que volte o papagaio e o Newton? Acho que deve ter falado isso, né? Então, o Davidson é, eu só não gostei do termo como ele disse, né? Conseguimos antecipar o retorno. Porra, acabou o campeonato, o, o, o Alavés não disputa nem torneio de bolinha de gude não quer dizer, ele tinha que voltar de qualquer jeito, né? Então, ele. E que vai ser reintegrado. Enfim. Tem quem goste, né? O primeiro é um dos grandes fãs do, do Davidson. É, acho que se o Abel tentar enquadrar ele, tentar colocar ele numa situação aí diferente, pode ser que renda algum caldo. Eu não sei, confesso que não sei. É, me preocupa principalmente o, o pacote Davidson. Acho que é um cara muito instável, muito instável. Então, eu não sei. O que, que você pensa do Davidson, Aldão?
2: É, vamos lá. É... Eu falei uma vez que eu não, que eu, que eu não, gostaria, não gostaria do Davidson de volta, né, por, 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 um, por um simples motivo, né, que ele guspe, ah, pode falar, ah, gambá, ah, coritiano, isso aqui, pô, não, não, acho, não acho legal um cara que gospe na cara dos outro, do outro, sabe? Não, não acho isso uma atitude de homem, né? Eu prefiro que ele fosse, que ele desse um tapa na cara, tá? Que fosse expulso, enfim, como foi também expulso cuspindo, né? Acho que cuspindo é uma, uma atitude de homem. Ele é um cara muito, sabe, assim... Tem um, ele é fora da caixinha, né? Aquelas lances dele espalhafatoso na né? Espanha mesmo, é, aqui rolando pra, de fora pra dentro do campo, sabe? fingindo, uma, Simulando umas, umas coisas. Assim, não é legal, não é legal porque parece que você quer ganhar enrolando os outros, entendeu? Mas assim, mas ele fez gols importantes, como o Bruno, Bruno mesmo fala, ele fez bastante gols em 2016, né? Salve 2018. 2018. 2018, Fez bastante gols, fez gols importantes, fez gol no próprio São Paulo lá no Morumbi, aquele gol que pensou, não, ele só tá sozinho, tá sozinho. Enfim, fez vários gols importantes, nos ajudou lá, foi uma parte, uma parte que ajudou a conquista do título. Só que assim, se ele fosse um cara mais centrado, mais... mais é que a gente soubesse que não fosse ser expulso a, sei lá, cada quanto jogo, eu acho que seria uma peça boa para compor o elenco. Né? Lembrando, por que, que eu tô falando isso? Porque hoje, quando a gente olha pro banco, a gente não tem ninguém. Né? Como eu falei agora há pouco, a gente falou do, do Breno Lopes, quando já falou do, do Breno Lopes, que ele tá voltando junto com o Marcos Rocha, fala, Puta, pelo menos tem um cara do ofício ali, um centroavante de ofício. Pode não ser o um, um puta centroavante, mas é um centroavante, né? Não é um, um atacante. Um né? atacante, não é um Gustavo Gomes que vai precisar fazer o papel de atacante, porque a gente não tem um atacante para colocar. Então, pelo menos, a gente vai ter essa opção. Então, assim, não é o cara que eu queria, mas se for reintegrado ao elenco, se o Abel resolver aproveitar ele, que aproveite e que apareça um outro time maluco, como nós fomos, e compre o Davidson em definitivo.
3: Abel, Abel, Aldão, agora é o ponto da entrevista que mais me deixou... Preocupado. Entre aspas, já já imaginava isso mesmo, né? Chateado, ao mesmo tempo curioso e e preocupado, né? Que foi o seguinte, ele diz, eles são perguntados sobre reforços, né? Ô Anderson, e aí, vai vir reforços para o Palmeiras? Aí ele dá a seguinte resposta. Recentemente, na na minha cabeça, já faz uns 4, 5 meses que o Abel já pediu, pelo menos uns cinco meses de reforço, né? Mas ele disse, recentemente o Abel solicitou a contratação de determinados atletas e não conseguimos atender. Normal, faz parte do processo. O Palmeiras entendeu que deveria priorizar o equilíbrio financeiro. Isso aí, cara, é tipo um tapa na cara de todos os torcedores e principalmente do treinador, né? Esse treinador que veio e aí deixa entender... Que ele só que sobrou ele no meio da entrevista. Entre os, os técnicos que o Palmeiras queria, o Palmeiras foi tomando não, foi não sei o quê. Sobrou o Abel, tinha um Abel lá. Então o Abel era como se fosse um quase que um tampão. Quase que um tampão. Se você for levar o, o Miguel Ramírez, pensa de uma maneira. O BKS, que também foi procurado, pensava de uma maneira, o Heinz pensava de outra, e o Abel de outra. Então Abel veio naquela de contrapesa, o que ele deixa entender. E, e aí ele disse assim, faz parte do processo. O que que faz parte do processo? Um treinador que te deu duas glórias, que talvez essa glória da Libertadores demore séculos para voltar a ter uma dessa, ele ganha 250 milhões em premiações e não recebe umzinho reforço Onzinho que ele pediu, por mais que aí vem a última resposta que ele fala. O Palmeiras entendeu que deveria priorizar o equilíbrio financeiro. Então, beleza, vamos nos equilibrar financeiramente e vamos botar todos os campeonatos a perder. O mais importante foi equilibrar financeiramente. Só que para ter esse equilíbrio, é É isso que é o contraponto. Para ter esse equilíbrio, precisou dos 250 milhões de premiação. É isso que eu ia falar agora. Senão não teríamos. Não, você imagina, então isso que eu ia falar agora,
2: né? Você imagina se a gente não tivesse ganho os campeonatos que ganhamos ano passado, né? Um, né com ele, né? Porque um, do, um deles foi com o com, com Luxemburgo. É, então não vou entrar no mérito. Mas se a gente não tivesse ganho a premiação da Libertadores, consequentemente a é do Mundial, mesmo perdendo, a gente ganhou um turuzinho interessante ganhamos um tourzinho. Supercopa,
3: nem... supercopa Sul-Americana.
2: Recopa, ou seja, ganhamos um tourzinho interessante, né? Então, assim, você imagina assim, se o Abel, que foi o cara ali que, pelo visto, eles escolheram, falaram, ah, foda-se, vai isso aqui mesmo, vai cair, não vai dar em nada, vamos terminar esse ano aí, ah, ganhamos o Paulistão, tá, 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 vamos embora. E aí o português, por azar deles, né, ganhou, ganha. azar deles, sorte nossa, ganhou esses dois, esses títulos aí nos levaram a um bom recebente financeiro, que Graças a Deus equilibrou as contas, né? Aí o cara fala: Porra, velho, é o que eu já falou, porra, meu caraca, hein? O Aldão, cara... mas não termina aí a resposta sobre reforço. Ma... Aí. aí ele fala assim: Pô, sal... o cara não salvou, né? salvou o caixa do ano passado e já tá salvando um pouco do caixa de 2021. Pô, cara, vou contratar um cara aí pra, esse... pra esse português aí, para vai... de repente vai vir isso, vai vir aquilo. A gente vai ter um time competitivo, vamos ganhar mais uns tourzinhos. Que a gente isso, um campeonato ou outro, pô, custa fazer isso aí o que me parece é justamente isso, né? Contratar o cara, deram um azar de ganhar e agora o cara tá incomodando. E eles querem fritar o, como diz o Adriano, fritar ele em óleo frio, para que ele saia do Palmeiras e contratem um cara nível nível do que tá aí.
3: Ó, você vai, tá bom. Ah, tudo bem. Pelo é oh, menos isso. Aldão, só para finalizar a parte de reforço, ele diz o seguinte. Continua respondendo, ele diz assim: a todo um processo, como se fosse... Advogado. É, passando pela Scotland Yard. A é. todo um processo. A gente tenta entender, junto com o departamento financeiro, qual é a nossa capacidade. Hum. E percebemos que precisávamos ser rigorosos. Estamos dentro de uma pandemia e procuramos ser equilibrados. Mas, peraí, concordo que tem que ser equilibrado. Concordo. Agora, quando você diz a capacidade... Só teve essa capacidade porque alguém ganhou. Alguém ganhou. Essa capacidade está existindo o mínimo que se tivesse, porque alguém ganhou. Senão nós teríamos 200 milhões a menos para entrar no caixa. Então, quer dizer, isso é preocupante. E precisávamos ser rigorosos. Espera aí. Vamos combinar. O Ademir custava 3 milhões de reais para tirar o cara antes, o ato extra era 2 milhões de dólares. Porra, você poderia dar dois caras que o Abel supostamente tinha pedido, deixaria o técnico feliz, com mais vontade de trabalhar, com mais vontade de trabalhar, e claro, sem essa enchação de saco que toda hora ele responde. Porra, não é que tem que ser rigoroso, você simplesmente cortou, falou, ó, fica quietinho aí, não vai vir ninguém. Entendeu?
2: Ó, só, só deu um comentário interessante do Nando, né? É, vocês acham que o Abel foi... Até lendo comentários que não são super chato, daqueles que reclamam que a gente não lê, né? Mas enfim, vocês acham que o Abel foi por acaso? Em uma das várias entrevistas que ele deu durante as sérias, ele falou que ficou impressionado com o dossiê que o Palmeiras tinha sobre ele. Nandão, fala o nome de um técnico que me dá 48 horas que eu te faço um dossiê do cara. No Google,
11: Entendeu?
2: Então, assim, pra, porque eu, eu vou te falar. Se você pegar, lembra, Nando? Lembra o episódio da. O Palmeiras foi dando tiro no lá Ou então o Palmeiras podia até ter um dossiê do cara, mas tinha lá, ele era a última opção. Quantos, quantos técnicos o Palmeiras foi antes? Em quantos? Graças a Deus que o Anhel Ramirez não aceitou. Mas o Palmeiras foi dando tiro muito antes. Então, por mais que pudesse ter, ter, ter sido feito um bom dossiê. Não estou falando que foi feito em 48 horas, estou até falando para você que daria para se fazer. Mas ele era a última opção. Ou teria mais um se ele não aceitasse. Enfim, não foi foi o top 1 dos caras que eles escolheram. Graças a Deus que a gente caiu na cagada de contratar o cara. Porque pra mim o cara é muito bom. Tem os seus defeitos, tem os seus erros, né? De escalação, de teimosinho, algumas coisas. tem Mas pra mim foi uma grande contratação. Mas, Nando, desculpa. O Palmeiras não me passa... Palmeiras não, vírgula, né? Tira o Palmeiras da história. A atual gestão do Palmeiras não me passa... maior, na mínima credibilidade em competência desse tipo de assunto que você está falando. Até pode ser verdade o que você está falando, eu posso estar totalmente enganado, mas o Palmeiras não me passa a mínima confiança de competência nesse assunto. Desculpa, concordo, respeitando a sua opinião, tá?
3: Bom, continuando aí, ele falou sobre os outros, os outros que possam ser reintegrados. Ele falou do caso do Dudu. Ele falou, olha, o Dudu está voltando, Porém, apenas em agosto ele poderá atuar. Lembrando que a partir do dia 1 do 7 o Dudu já pode voltar a treinar no Palmeiras. Então, eu acho que praticamente ele mesmo disse que o Palmeiras acho que não vai tentar nada na FIFA. O Palmeiras poderia sim. O Palmeiras poderia sim é... tentar. Elas empataram. Uh... O Palmeiras poderia tentar pedir, antecipar a inscrição, né? Mas o Palmeiras não... Acredito eu que não tentou. Então o Dudu só voltará em agosto. Então o Dudu, se Deus quiser, volta pro Verdão, também reintegrado. E aí foi comentado também do Borja. É, do Borja. Eu achei que ele ia falar também que ia ser reintegrado, mas a resposta dele foi diferente. Ele deu essa resposta. Ele falou, o Borja ainda tem contrato lá com os colombianos... E eles têm um prazo para contratá-lo. Então, ainda não podemos dar como certa a volta do Borja. Então, quer dizer, o Borja tem grande chance também de ser comprado. De repente, os caras inventam lá... Eles são tão mentirosos lá, aqueles colombianos. Eles vão falar que vão parcelar em 300 parcelas. E aí, os caras acabam até aceitando. Então, o Borja ainda não é certeza.
2: O Borja... Não, desculpa, não te interrompi. Tá. Fala, continua, continua. Não,
3: bola... fala.
2: Não, não, ia falar... é bobagem, fala.
3: O Borges, então, ainda tem até o dia 30 de junho, pelo menos, para o Júnior Barranquilla tentar contratá-lo. É, eu não lembro como que ficou no final a negociação, acho que era 4 milhões de dólares, 5 milhões de... Então, eu não lembro como ficou no final agora, essa nova composição aí. Mas é isso que falou. Então, Dudu e Deverson voltam. E Borges ainda depende se o time vai querer contratá-lo. Gui, Galdão. Sabe o que é isso? Superchat, pode falar que eu não vou nem Não, não, não
2: é superchat, não. É que o João mandou uma mensagem pra mim, todo emocionado. Papai, vendi o primeiro kit de máscaras. Olha, que Ah, legal, hein? Não sei quem comprou. Muito obrigado a quem comprou o kit de máscaras. Meu filho vai ficar muito feliz, porque agora ele vai ser o nosso vendedor do amit de outras
3: coisas é porque também, eu não tô é. vendo aqui eu não tô ca... não eu tô não não você, da... não você não Alto consegue é
2: não você não consegue ver em outra em outra plataforma entendeu mas aí ele ficou mandou a mensagem aqui bem contente que vendeu a primeira primeiro kit de máscaras aí quem seja de muitas coisas que ele consiga vender grande filho eu tenho orgulho dele é isso aí já toca aí desculpa é me interromper para isso, aí. Pra isso. Bom, aí.
3: continuando então como eu falei dos reforços né dos jogadores reintegrados e aí o anderson Baus ele manda o seguinte depois que ele fala dos reforços e, tipo, ele quis passar um plano e, ao mesmo tempo, é... mostrar que nada está perdido. Muito pelo contrário. Ele falou, o, é, o Palmeiras tem disputado todas as competições. Terminamos a primeira fase da Libertadores como segundo no geral. Nos últimos quatro anos, fomos o primeiro lugar em três. O melhor ataque. O Palmeiras consegue manter a competitividade, a competitividade apesar de manter o equilíbrio financeiro. Quer dizer, ele diz o seguinte para o Abel, abel. Mantém como tá, tá bom, estamos entre os primeiros, tá se pagando, fica aí, não precisa pedir nada. Pelo menos é o que me deu entender. Acho que o Abel queria incrementar o time, deixar o time mais forte. É, quantas é vezes,
2: quantas vezes o, o Abel falou, ele fazia até assim com o dedinho, né? Estamos de pelo menos até dois, mas três. Ele sempre falava que ele queria pelo menos três caras na posição de centroavante. Ele sempre deixou isso bem claro, né? E a gente não tem e não vai ter. Né? Vai ter o quê? Se a gente considerar o Davidson, o Borja se voltar, poderíamos até considerar três, mas não é aquilo que a gente queria, infelizmente não é.
3: E para finalizar a fala dele, foi rápido, ele não para variar também ele foi bem bem discreto, bem Ele disse o seguinte, que a política de base do Palmeiras continua e que vai se reforçar nos próximos anos. Não querendo dizer que não vamos contratar. Entendemos que não vamos passar de determinados limites. Prefiro que não aconteça do que extrapolar algum limite. Esse é o desafio. Mano, foi uma uma das coisas mais... Não contratou ninguém. Que limite que ele está ultrapassando? Se não contratou ninguém, Não não teve limite. Nem chegou a ser cogitado, pelo visto. Eu não não consigo entender que um núcleo de performance como o do Palmeiras, que tem mais de 5 mil atletas, vamos falar do Josa, que participou com nós da live. Ele consegue, em dias aí, montar um negócio com todos os jogadores possíveis e imagináveis para todas as posições, quem se enquadra no sistema de jogo do Abel, quem que poderia fazer isso, por qualquer valor. Então quer dizer, não foi procurado esses, esses atletas. Não foi procurado. Quando ele fala, não vamos estourar o limite, não podemos ultrapassar, mas não foi feito nada. É. Mas não foi feito nada. De quer dizer, você deixa o técnico numa situação muito complicada, Aldão. Sabe por quê? Porque se não vier os resultados, a torcida vai pressionar quem? O, técnico. o, Abel. o Abel. Vai sobrar pro Abel. E aí a diretoria fala, pô, você não conseguiu conquistar os resultados que é, nós precisávamos. Então, então, Infelizmente
2: vou ter que te mandar não embora. vai
3: dar para continuar ah inclusive na entrevista desculpa fala foi perguntado pro pro Anderson Barros se ele tinha medo do Abel sair no meio do ano que é onde abre a janela europeia e ele disse o seguinte uh, não não temos medo porque o Abel cumpre seus contratos que tem até aquela fala de que ele nunca foi demitido mas é o seguinte meu querido Anderson Barros se encher muito o saco do português ele vai vazar. Eu falar, meu, eu vou pra Europa, eu vou ficar lá, tô bem. Você mais um? Beleza. Só que eu posso. Eu sei que o time tem um orçamento pra gastar. Eu sei várias coisas que eu não vou precisar passar nervoso. Entendeu? Então, essa foi um dos meus é, preocupados. Ah, o, Anderson, o Abel pode ser demitido? Ele falou: não, não, não acredito. Meu amigo, sabe que o futebol é uma coisa. É, meio complicada, né? Só Mas falo, é, enfim.
2: Só, só faltou assim: será que o Adalto pode me demitir? Aí ele vai falar assim, é. o Adalto vai me demitir imediatamente. Ó, galera, me perguntaram aqui como é que faz pra comprar os kits das máscaras. Na descrição do vídeo, na, na, no link da live, tem lá os links da, dos kits das máscaras. Se você clicar lá, você vai direcionado lá pro, pro link de compra da né? máscara, com você vê como que são lá, se você interessar. Comprar lá, botar aquele vagabundo do João pra trabalhar. É, isso aí. O,
3: o Adalto fala, tem que sair vendendo dos moleques e fazer caixa. Sim. Mas foi... pera aí, é. com, com os caras desse, como o Anderson Baus, que dá uma entrevista... Será que eles oferecem jogador? Será que eles estão com uma noção, pelo menos enxugar ainda mais esse elenco, pelo menos tirar alguns salários gigantes, como o do próprio Lucas Lima, que é uma uma aberração hoje. Então, quer dizer, existem várias coisas. É aquela coisa. Ou
2: ou, o que nós falamos ontem, não gastar um milhão milhão de euros com o Imperiuro, que eu acho que não precisa
3: gastar com outra coisa. Teríamos falido, então, se não tivéssemos conquistado a Libertadores e o... e a Copa do Brasil? Teríamos. Adalto. Com certeza teríamos Porque falido. Porque esse dinheiro tá salvando a lavoura. Não poderia ajudar o treinador e dar um atleta que ele gostaria? Fazer uma engenharia financeira? Porque naquela época não tinha conversa sobre Dudu, Davidson e Borja. Agora tem. Vamos não. supor que agora ele quer um meia. Ou ele quer um lateral.
2: Ninguém oh. sabe. O Adalto e diz, ninguém vai saber. É, o, Adalto, o Adalto que analisou agora. Brinca, a gente sempre brinca com o Adalto aqui para a galera não ficar é assim. O Adalto manja muito de economia, sabe? A gente fez uma live aqui no canal. Quem procurar aqui tem uma live com o Adalto. Eu e o Dema, que é contador, né? Contabilista, não sei se pode falar assim. E aí eles fizeram análise dos pontos, principais pontos do, 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 do balanço. E o Adalto falou assim: é, a gente está com as finanças no limite. No limite. A gente até comentou lá na, na live do balanço, né? Adalto salvo engano que a gente comentou que sim, tinha que fazer a, a a venda de um jogador, principalmente naquela época a gente já sabia mais ou menos se o Dudu ia vir, aquele, aquele rumor se o, se o Dudu vinha ou não vinha, a gente comentou isso, principalmente se o Dudu não viesse era, era, era imperativo a gente ter que vender um, um cara, né, porque se o Dudu viesse eram 40 milhas no caixa que ia fazer essa diferença toda aí uma, uma coisa parecida com o que o Ted falou hoje, né, da, o o Gé, a gente precisa fazer a 10 milhões de euros. É esse o número que a gente precisa. O Adalto
3: disse que falido não, mas se ele tivesse sido a live, não teve 250 de prêmios. Isso no geral, né? Que falar no geral. É, é, é a aqui, é. Teve eu... premiação da Crefisa. Isso.
2: Não, não. É, é isso que eu tô falando, data é, é legal a galera assistir essa live, porque ela, o, o, o Demo explica muito bem esse, esse detalhe. A gente não fale. fale. a gente não fale, mas eu tô falando assim. Ia ficar numa situação mais difícil que hoje, com certeza. Mas números é que o que o o Ted, que também é economista, fala, que se a gente vendesse hoje um jogador aí, seja ele, o XYZ, por 10 milhões de euros, a gente teria uma tranquilidade financeira melhor, né? Sei lá, acho que... Sei lá, enfim.
3: Bom, falamos bastante, falamos muito da entrevista, falamos do João Paulo Sampaio, do Marcos Rocha, do Breno, do Dudu, do Borja... Falamos também do chaveamento, que é importante. Quinta-feira tem CRB Palmeiras, é. E, infelizmente, o Wesley Vaquinha não estará em campo, Aldão. que é? Que o Adalto comprou. Pagou uma Adalto taxa. Ajudou Adalto ajudou a pagar.
2: Daniel Galo, é. Doutor Edson. Eu conheço uns 10 negros que pagou dinheiro para aquele vagabundo lá. É,
3: Impressionante, é grande Adalto né? que pagou pelo Wesley Vaquinha. Ô, é, va... oh, Aldão,
2: aqui, tem, tem mais uns cinco áudios aí? Claro, vamos dar um pouco de voz pra galera aqui. Agora eu vou fazer assim, cara. Eu
3: vou pegar... e ah, cadê? O último aqui, ó.
11: Aqui. Fala Aldão e Jaguarino.
9: Aqui é o Júnior de Berlândia. Opa, Berlândia! Cara, eu, eu tô fechado com a Abel, ele é um bom treinador, atualizado. Hoje a gente pode parar e pensar aí um tempo atrás aí, nós ficava só com o Mano Menezes da vida, Dorival Júnior. Luxemburgo, Filipão Mesmo que esses, esses treinadores Já também trouxeram alegria pra gente Mas já passado O cara não atualiza, não atualiza E o Abel é atualizado, né? Eu faria alguns empréstimos ali Esteves, Lucas Lima Zé Rafael E... E... Traria o Borja de volta Emprestaria também o Daverson Traria o Dudu eu acho que ficaria um bom time, hein? Ficaria não, acho que dava para... Ou, ou contrataria só mais um atacante mesmo, centroavante. Mas o time de resto estava ótimo.
2: Abraço. Abraço. Isso, isso, eu estava lendo aqui o chat enquanto a gente estava aqui. Eu vou colocar mais olha aqui, mas só para lembrar que um desses prejuízos aí é do Wesley, né, que está afetando o nosso caixa no, na, nesta, neste ano o Wesley está afetando o nosso caixa e também o processo da Samsung também estamos nos ferrando lá
6: de trás fala aí boa noite galera do Amit boa noite, tudo bem? Exato. aqui é o Fábio de Buritama então, em relação aí a Libertadores, a gente tem que analisar o seguinte, o ano passado o Santos não era ó, um dos melhores né e pegou uma chave pedreira e chegou
4: na final, então nós temos aí totais condições de estar nessa Final também, né? O time tem que se empenhar aí e jogar com garra que a gente chega.
3: Super, gente. O Lucas Debeus, Barros não sabe que existem trocas e empréstimos. Patrick encostado no Inter. Vasco querendo jogadores. Tem Tucano. Benedetto querendo voltar a jogar a Libertadores. Fabrício Bustos, lateral direito, querendo sair do Independiente. Valeu, Luquinhas. Valeu, é... É aquela coisa, né? O Palmeiras não vai ter que pagar mesmo? O Daverson e alguns da companhia limitada? E oferecer para outros times, tentar troca, pelo menos para oxigenar o elenco, para passar esse ano, virar esse ano, 2022, os caras voltam. Mas tentar se trazer um, dois atletas diferentes, para dar uma variação para o Abel, de repente ele não aguenta. Exemplo, hein? Exemplo. Ele não aguenta mais o Lucas Lima. Será? Você né? traz um Patrick do Inter, como ele disse não tô querendo nem comparar as posições, só tô dizendo, já ajuda numa outra situação. O Cano, porra, manda o Daverson pra lá, manda não sei quem, manda o Mike junto, paga parte do salário, ajuda os caras a tentar subir, os caras estão num time grande, e traz o Cano pra ser backup do Luiz Adriano. Sabe, tem que usar a criatividade também, ou a criatividade só funciona com dinheiro no bolso.
2: Será que ele estaria Cansado com o Lucas Lima? Ah, acho que não. O Abel
3: não faria isso. Obrigado, Lucas. Valeu, meu irmão. Deixa mais colocar. áudio aí?
2: Tem. Vamos colocar mais. Depois eu queria que você lesse um pouquinho de bate-papo antes de a gente sair da live, hein, pra dar uma opinião, dar uma olhada na galera. Tá com a tinga, Gerson Guarino. Fala
11: aí, Ismael. Quando surge. Boa noite, pessoal do Amid. Beleza? Aqui é o Ismael, de Itaguatinga, Distrito Federal. Bem, eu tô vendo muita gente aí meio. É meu pessimista aí, né, com a chave aí que o nosso time pegou, mas eu, sim, eu tô de boa, entendeu? A gente tem que confiar no Palmeiras. Né? E outra coisa, até, até lá, muita coisa vai acontecer, né, tem Copa do Brasil, tem brasileiro aí rolando, né, então não adianta ficar é, sofrendo aí por antecipação, né, vamos viver uma coisa de cada vez aí, né. Vamos passar pela Universidade Católica. Depois a gente vê quem é que vai ser o adversário, né? Porque muita água e ainda vai rolar aí. Não adianta ficar sofrendo por antecipação não. Beleza? E eu confio no Verdão aí. Avante sempre, palestra.
2: Sempre confiamos no, pa- no palestra. Fala aí!
6: Aí é, a questão aí, né? oferecendo de novo. A questão aí do, do Barros ter dado essa entrevista, acho injusto o que ele fez com, com a Abel. Né? Só porque aí vemos aí que o Galiote tá seu mandato encerrando, né? Então eles vão fazer isso, né? Vão segurar, vão entregar
3: assim é, para outro presidente do Palmeiras é do jeito que tá. Não vão mudar nada, vão contratar mais ninguém assim de, de peso, né? Vamos
6: ter que esperar o um ano que vem mesmo, pelo que eu tô vendo aí, né? Contratações de jogadores bom. Mas vamos
3: lá. Palmeiras avante Palmeiras. Valeu, Amit, abraço.
2: Abraço. Mais aí, áudio. Mais áudio, Gerson?
3: Guarim.
2: Mais um. Mais um, aí. Boa noite, Ricardo, aqui de onde aí? O que eu não me conformo com alguns torcedores é querer comparar o galiote com o Friso e com Tirone Mano, esses dois aí afundaram o Palmeiras. O Palmeiras está pagando as dívidas deles até agora. O Galeote não pode ser perfeito, mas se comparado a esses Dois estrumes que nem deveriam estar no Palmeiras, é lamentável de alguns palmeirenses. Avante, Palmeiras. É, eu, eu falo... Quem, deixa eu ver o nome dele mesmo. Que eu, que eu, é o Ricardo, é o Ricardo. É o, Ricardo é o Ricardo sempre manda áudio aqui. Então, Ricardo, eu assim... Respeito todo mundo que, que pensa diferente do que eu vou falar. É o que, é o que eu falo. O Tirone para mim, e o Mustafa, esses dois caras, é, mesmo Mustafa tendo ganho, ganho bastante título, como não ganhou né, nas, nas gestões dele, cara, pra, pra mim, penso eu, né? Se fosse eu conselheiro, pudesse ter esse, essa, essa. propor uma, uma mudança estatutária, né, eu pediria uma mudança que é o seguinte: o, o presidente, né? É eleito, conforme as regras lá do clube, que, que na sua gestão derrubar o time de série, entendeu? ele será expulso do quadro associativo no fim de seu mandato. Ele será expulso do clube. Não, não pode... Porque, pra, pra, mim, pra, pra mim, não tem crime maior do que para um, um time de futebol você ser rebaixado, né? Que é uma, uma vira-piada. Tudo bem, subiu, enfim. né? Vamos ficar aqui. Mas, pra mim, isso é o, é o, é o ápice da cagada de um presidente. Derrubar o seu time. Então pra mim deveria ser assim, então eu, eu, a única coisa que eu, que eu fico fechado é falar, pô, comparar bem ou mal, o cara ganhou vários títulos, mas é o que eu tô comentando com o Jair voltando pra casa outro dia, caraca velho olha, o que, que o Maurício, olha o que, que o Maurício consegue né com, é, com, essa, com esse jeito dele, de, sei lá, voado de não querer aparecer, de não dar nada o cara é comparado com o Tirone que rebaixou o time que não ganhou na, praticamente nada perto do que ele ganhou então assim, o Maurício tinha nada, que usar... Nada, não ganhou nada, nada ganhou uma ganhou Copa nada, do Brasil e a é, Não ganhou nada, né? ganhou uma Copa do Brasil perto do nada. Então assim, é... o Maurício tinha que fazer uma reflexão, falar assim, cara, por que, que os caras estão me chamando de tirone? Precisa entender o que está que acontecendo, cara, por que, que eu posso mudar? Mas enfim, foi o que eu falei ontem, acho que antes de ontem, né? Vai querer mudar agora para quê? Em novembro tem outra presidente aí, outro presidente, sei lá, Para que, que eu vou mudar agora? Tô cagando e andando, vou sair daqui, que se dane. Por aí, né? Mas ele deveria pensar diferente, penso eu. Quer ler um bate-papo aí, já?
3: Bom, o pessoal tá dizendo aqui, que temos que comparar com os melhores presidentes, não com os piores. O Palmeiras precisa de melhores gestores, diz o Sérgio Renzoni. O Adaltinho tá dizendo que o Tirone quebrou o Palmeiras. Sim, quebrou.
2: Entregou quebrado é. pro,
3: pro... pro... como chama?
2: Pro Paulo Nobre. Mas aí, aí é, bem, é bem, bem lembrado isso aqui. Desculpa de, de, de interromper você que tava falando, né? mas é interessante porque o pessoal fala assim, ah mas o Tirone, mas assim, mas o Tirone é o, 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 o Tirone pegou o clube numa situação pior do que por exemplo o Gagliotti pe- pe- pegou. Tá ah, bom, mas ele não fez, ele ganhou o quê? Rebaixou o time. Então assim, o pessoal, o pessoal compara como como o Gagliotti pegou o time bem financeiramente, o Gagliotti teria que ter sido um monstro muito maior do que o Paulo Nobre, Você entendeu? É isso que é isso que é esse Stinga que pega, gente. A comparação, porque o, o, o Tirione não tinha, acho que nem 10% do recurso financeiro que tinha o Gagliotti, né E mesmo assim, afundou né, o Palmeiras em dívida, que se não fosse o Paulo Nobre, meu a gente estaria hoje em né, nível
3: cruzeiro. Aí. É. O Charles Correia, o Mustafa acabou com o Verdão e teve muita grana da Parmalat. O João Lambert, o Barros confirmou na entrevista a impressão que a gente tinha dele, vergonhoso. O Leonardo Gouveia, Tirone foi pra praia depois que caímos, vergonha total, lá no Leblon. É verdade. Aquela, é, é, essa daí... Aquela andadinha dele. O Soccer GB pedindo posicionamento da Mancha sobre essa gestão. Eu acho que eles estão se posicionando, né? Acho que posicionaram sobre o Abel, sobre o Maurício. Agora, o que mais dá pra fazer? Não sei. Uh, o Diogo Silva, Tirone e Mustafa não tinham dinheiro. Ah... Uh, não tinha dinheiro como o de hoje. Peraí, Diogo. O Mustafa tinha Parmalate até. O Mustafá, pelo menos, pensava grande. É, acho que você não conheceu de direito o Mustafá. E o Tirone não tinha dinheiro como hoje. No caso do Galhote, está caindo sim ser pior se continuar tá nessa meta. Então, é o, que o Mustafa vem, ele vendeu o Wagner Love a uma merreca para fazer uma arquibancada. Um puxadinho no Palestra Itália, Eu vou te falar Olha, ó, como, como
2: que chamou o nosso amigo mesmo? Diogo Silva. Diogão, você sabia que o Palmeiras pode ter perdido um título porque ele não quis pagar o bicho para os caras? Sabe não, quem é. que era o um cara que não quis pagar? O que tinha combinado?
3: Tem muitas histórias. O 78. É, o então. Mato Brasileiro.
2: 86. Uma coisa boa. Uma, uma, eu vou, vou falar assim. Tem coisas boas que o, o Moussafá fez também. É, por exemplo, a gente tem vários patrimônios, várias casas ao redor do Palmeiras, na parê Antônio Tomás, principalmente que foram compradas na gestão dele. O que nos deu um puta num negócio bacana ali de estrutura para o clube para o Palmeiras para, como um todo, né? Então, aumentou o patrimônio, é, vamos dizer assim, imobiliário do Palmeiras. Isso não
3: é uma coisa que a gente tem que falar também. É, o Mustafa teve a grande chance e perdeu no Palmeiras, outra coisa. Essa talvez foi uma das piores em termos administrativos. Estava na mão do Palmeiras, onde era o shopping Bourbon. Era uma merreca, uma merreca, ele não quis pegar. Aquele é o lugar talvez mais caro de São Paulo hoje. Ele não quis pegar. Você imagina o tamanho do clube, estádio. Ele poderia ter feito um megalópolis, um próprio shopping dentro do estádio. Ele poderia ter feito mil coisas. Pensou sempre naquela caixinha bem pequena e acabamos perdendo aquele shopping. Olha o que o pessoal está dizendo aqui. não quis participar do Mundial, abriu mão. Tem muitas coisas estranhas aí, mas enfim... Aldão, estamos chegando no final de nossa live, uma live que foi muito bacana, falamos de vários assuntos, às vezes uns não tão tão bons, outros bons, como as possíveis voltas de Marcos Rocha e Breno Lopes, Dudu sendo reintegrado, enfim, tem muita coisa boa e quinta-feira também tem Palmeiras e CRB, é, lá de Alagoas. E amanhã, meio-dia, tem Tá Na Mesa, parabéns ao Tá Na Mesa, um mês de programa, muito legal, muito legal mesmo. Então amanhã temos tá na mesa, à noite tem palestras palestras também amanhã Ah, os vagabundos vão
2: trabalhar amanhã?
3: É, parece que sim, né? Não tenho certeza mas parece que sim né?
2: É... É, porque assim, sabe como que é, né? Quando nós folgamos, né, Jé? Nós folgamos a gente não folga descansando como eles acham que a gente folga, a gente vai pra balada nós vamos fazer coisas assim, coisas que os jovens não aguentam fazer, não é não, Jé? E aí, é aí. eles ficam tirando o dos velhos. Só que quem faz sete dias na semana, seis dias quem faz live, é os velhos.
3: Né? Com os moleques só aguentam fazer um dia. Menininhos. Fala aí, Gê. É, então é isso. Então temos muita programação essa semana. Tem Palmeiras no final de semana. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Palmeiras não para. É, vamos torcer para que... Temos agora praticamente 40 dias para a volta do Verdão na Copa Libertadores da América quase 40 dias então é importantíssimo agora já com Abel não vai ter os reforços que ele que ele tanto quis o Abel tente modelar quem sabe teremos a volta de Veron também nesses 40 dias e outras surpresas mais então pode programar fazer um time bacana nós temos que passar pela Universidade Católica a gente sabe que talvez é o time menos badalado, mas é tão importante quanto os outros porque chegou e aí, quem sabe, com o Dudu e Borja também no comando de ataque, se o Palmeiras ganha essa força extra num momento importante, num momento importante, vamos lembrar que tanto o Borja quanto o Dudu são carrascos do São Paulo. E gol do 4 de julho empatando o jogo 2x2. É. Mano,
2: por... espera, não, espera, espera, não, desculpa, não. Como que é? Me explica, espera aí, espera aí. O 4 de julho do Piauí, é isso, aí. É, né?
3: primeiro tempo ainda
2: técnico padrão europeu tomando dois gols de um time do Piauí com todo respeito. Time que é amador, amador. É pior que e mas o cara é é, é, é como que é? Um técnico padrão eu, europeu, é o único do Brasil, né? Que bom que bom, seja. Um, que bom, que bom que seja, bom que seja o um único padrão europeu que continue tomando esses vareios aí. É, envergonha nossa que, per, que perdeu o título pra esses caras, mas enfim. É,
3: é. É, enfim. Então é isso, tem muita, tem muita programação no Amite, se liguem no Drops do Amite, com, sempre com cortes aqui do Amite, Denúncia. com coisas importantes que acontecem no mundo da bola, referentes ao Palmeiras. Denúncia. Então é esse, né? Oi? Denúncia.
2: Oi. Pop G, Boston tomando uma naba.
1: Ah,
3: mas tá quebrado o time, né? Não tem jeito, né? Ih, tá. Adalto
2: entregou os pontos, Adaltão. Entregou, é. não, entregou, entregou. Fala aí,
3: vai. Então vamos bom, lá, conta já. o Spurs dele, né? Tá é. bom pra caramba, né?
11: Ele torce pra três
3: times lá no Texas pra tentar compensar Beleza Bom, então galera, eu quero agradecer a todo mundo que é. participou Muito é. legal, mais de 1.200 likes, rapaziada Deixe seu like Se inscreva no canal, que é importantíssimo Ative o sininho das notificações Estamos quase chegando nos 60 mil É um sonho, acho que até o final de semana Se Deus nos permitir Chegaremos aos 60 mil que legal, que bacana. Então, galera, muito obrigado, valeu. ao oh, Diego Souza, ó, oh, Boston Celtics, que você da NBA. Claro, meu irmão. Aldão, oh, muito obrigado mais uma vez por estar fazendo essa parceria com você hoje. Foi muito legal. Um dia que a gente não tá acostumado a fazer. É, legal. Essa live, mas estamos aqui porque somos guerreiros e não abandonamos é, em essa bre... galera sensacional.
2: Em breve, na terça, quando o Jago se, se normalizar, eu falei, falei com ele aqui, a velha live da pesada. Eu vou ler o que falo, o o Siasca falou que foi quase que eu falei aqui, ó. 4 de julho, fez dois no Bambi. E o Palmeiras? Fez quantos? Interrogação, diria José Roberto Avalone, certo? É, Gerson Guarini. É então amanhã teremos meio-dia, como sempre, no horário normal, meio-dia, 12 horas, na hora do almoço. Gerson Guarini e seus convidados não tá na mesa falando aí do Palmeiras, assuntos que, com, que, que ainda a gente não falou, que vão surgir amanhã, de manhã, vão debater lá, bater aquele, bate, aquele bate-papo bem legal. E aí, à noite, não sei se é 19h30, 20 horas, não sei ainda qual a programação, depende muito dos convidados que eles acabam levando, teremos os dois Léos, o é né? o Léo Barbieri e Léo Lustosa. Na quinta-feira, o tradicional pré-jogo, é, eu e Gerson Guarini estaremos lá no estúdio para o pré-jogo de CRB de. de onde que é mesmo? CRB de? Alagoas. De Alagoas versus Palmeiras, é esse jogo sensacional estreia do Verdão na CDB exatamente, então obrigado a todos que estiveram por aqui obrigado a todos que chegarem no no Superchat obrigado a todos que participaram do do do, do áudio e também aqui no bate-papo e espero vocês amanhã, hein? sobe a vinheta DJ (música)